0: Hallo und herzlich willkommen zum 316. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir sind heute äh, Jonas. Hallo Jonas. Ja, hallo Alex. Und Sören. Hallo Sören. Ja,
1: hallo ihr beiden und hallo Hörer.
0: Letzte Woche haben wir euch die besten Spiele der 2010er Jahre vorgestellt nach Redaktionsvoting. Diese Woche wollen wir die ersten Prä Ergebnisse der NMAC Awards präsentieren, also genauer gesagt die der Abstimmung. Also der Mega Awards 2019 Ihr habt ja in ähm, mehreren Kategorien darüber abstimmen können Was waren die besten Spiele des letzten Jahres Das lief, über, lief vom 1. Januar bis jetzt 31. Januar Also die Umfrage ist gerade zu Ende gegangen Und jetzt stehen auch die Gewinner der einzelnen Kategorien fest Und wir wollen euch mal so die ersten drei Plätze hier im Podcast vorstellen dass Bei den meisten Kategorien hattet ihr jeweils drei Stimmen, in denen ihr abstimmen konntet über die ähm, Sieger. Ein bisschen anders als im Vergleich zu den letzten Jahren, da hattet immer nur eine Stimme, dafür haben wir dieses Jahr auch 15 Nominierte gehabt, also auch die Größe an Spielen, über die, die ihr wählen konntet. Und ja, wir haben daraus ein paar Spiele halt, also da habt ihr eure Top der letzten Jahre erstellt und die sind jetzt fertig, die Liste ist da und wir wollen sie jetzt vorstellen. Ähm, dazu sei gesagt, die Abstimmung über die besten Jahre, äh, besten Spiele der 2010er Jahre von noch eurem Voting, über die ihr auch abstimmen durftet nach M. Awards, sind hier noch nicht enthalten. Die werden wir gesondert vorstellen. Ich würde
2: sagen, dann legen wir direkt mal los, oder? Jupp. Ja, mit ja. einer Kategorie, die es nächstes Jahr auf jeden Fall nicht mehr geben wird. Ja. Denn Spiel ja. des Jahres 3DS, die letzte 3DS-Kategorie für 2019 und es waren auch genau. nur fünf Titel nominiert. Und es ist ja. keine Überraschung, dass in den obersten Punkten auch wieder hauptsächlich Nintendo-Titel zu finden sind.
0: Ja, man muss dazu sagen, also bei den Nominierten waren ja, ähm, also von den fünf Nominierten waren zwei Nintendo-Titel. Also ein Spiel, das nicht von Nintendo ist, musste es schaffen. Und das ist natürlich auch direkt der dritte Platz. Mit ähm, 15,33% liegt dort Persona Q New Cinema Labyrinth. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht gespielt. Ich glaube, Jonas, du hattest das,
2: glaube ich, gespielt. Genau, ein sehr schönes Rollenspiel. Ähm, auf Platz 4 ist ja direkt e Odyssey Nexus. Uh -huh. Ein Rollenspiel der ähnlichen Güte. Und das stimmt. ich finde es schön, dass es ja auf Platz 3 ist. Mehr habe ich auch gar nicht erwartet, wenn ich mir die ersten zwei Plätze anschaue.
0: Ja, muss sagen, also ich habe auch bei äh, gesagt, auch nicht mit mehr gerechnet. Die ersten beiden Plätze waren irgendwie klar, dass sie es untereinander ausmachen werden. Äh, man muss, kann vielleicht noch sagen, Persona Q hat tatsächlich mehr als doppelt so viele Stimmen geholt wie Adrian Odyssey, also das mit 7,22% auf dem vierten Platz liegt. Liegt aber auch nochmal deutlich hinter dem Zweitplatzierten. Ähm, Persona Q ist ja ein Ableger für ein 3DS aus der Persona-Reihe, die wiederum aus der Shin Megami tensei reihe entstanden ist. Ähm von Atlus, glaube ich, auch entwickelt, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Also auch der Ableger, Persona Q ist von Atlus, oder? Exakt. Ja. Ähm, ich meine, wir hatten dazu auch einen Podcast mal gemacht, oder zumindest war es in einem Roundup mit dabei, Jonas, weißt genau, du Genau, wir noch? haben
2: in einem Roundup darüber gesprochen, der Test ja. ist auch auf der Seite. Genau, also
0: wenn ihr etwas mehr über das Spiel erfahren wollt, dann ähm, könnt ihr euch gerne den Podcast Nummer 283 anhören, da haben wir unter anderem über Persona Q2 gesprochen. Und ähm, der Test findet sich auch auf der Seite, da könnt ihr dann auch nachlesen über das Spiel. Das gilt eben übrigens für viele der Spiele, die wir euch jetzt vorstellen werden, dass ihr dann entweder in einem Podcast oder in einem Test, vielleicht auch und, vielleicht auch beides, mehr Informationen äh, finden könnt über das jeweilige Spiel. Ähm, gilt auch für den zweiten Teil, der sowohl in einem Podcast als auch in einem äh, Test vorgestellt wurde. Sören, hast du denn Kirby und das extra magische Garn gespielt?
1: Nee. <lacht>
0: hast du den. Also, wie nee, original das, das gespielt? Das habe ich auch nicht
1: gespielt. Also, ähm, ich muss mir vielleicht mal an. Ich, ich höre immer mal wieder Gutes von dem Spiel, aber mhm. mich hat das schon damals, eigentlich muss ich ja gestehen, dieses, dieses Garn, diese Garn-Thematik da eher mehr abgeschreckt, aber. Ich, tatsächlich habe ich es auch noch nicht bei Yoshi ausprobiert, aber mal schauen. Ne? Vielleicht, vielleicht schaue ich es nicht mal an. Aber ich kann es verstehen, dass es auf jeden Fall ähm, fast schon außer Konkurrenz äh, mit da oben es steht, auf jeden Fall.
0: Ja, man muss sagen, es also ist halt mit 27,53%, also über ähm, ja 12% mehr als äh, jetzt Persona Q auf dem zweiten Platz gelandet. Ist ein schönes Jump'n'Run, muss ich sagen. Ist ja nicht sonderlich schwer. Es ähm, ist ein schönes, kleines Jump Run, das auf dem 3DS auch nochmal, äh, wie ich finde, einen schönen Bonus erhalten hat mit ein paar Sondersachen und so. Ähm, also wenn die Möcher kannst du auch auf der Wii spielen. Da gibt es dann auch den Mehrspieler-Modus, den es auf dem 3DS leider nicht gibt. Ich meine, man kann es auch im, auf der Wii U ähm, im eShop runterladen, das Spiel. Ich meine, es war eines dieser Spiele, die auch von Wii spielen, die auf der Wii U auch veröffentlicht wurden. Ähm... Auf jeden Fall gibt es da halt einen -Spiel Mehrspieler-Modus, ähm, den sie für die 3DS-Version leider gestrichen haben. Ja. Aber trotzdem verdient er zweiter Platz, wie ich finde. Ja, Sören, du darfst dann auch direkt mal den ersten Platz sein in dieser Kategorie.
1: Ja, und den habe ich tatsächlich sogar auch gespielt, nämlich Mario und Luigi Abenteuer Bowsers plus äh, Bowser Juniors Reise. Das äh, Remake vom dritten Mario und Luigi Ableger, das damals auf dem DS erschienen ist.
0: Genau. Ist schon 3 erst nochmal veröffentlicht worden, Liegt, hat jetzt mit ähm, einem deutlichen Vorsprung von 46,69% den ersten Platz <lacht> geholt. Hat sich auch sehr früh abgezeichnet, muss ich ja. sagen. Also ich habe ich hab ein bisschen beobachtet die Entwicklung der Stimmen und Mario und Luigi ist schon sehr schnell, sehr früh den anderen weggerannt. Kirby hat nur eine Zeit lang in Anschluss gehalten. Aber ähm, man muss sagen, das war so eine der Kalorien, die sehr schnell sehr eindeutig waren, wie es dann ausgehen wird. Da war auch nichts mehr mit am Ende, dass da nochmal irgendwie rangekommen ist. Das war einfach zu eindeutig, ein zu klarer Vorsprung. Mhm. Ja. ja, Sören, wie findest du es denn? Ist es denn gerechtfertigt?
1: Ja, doch, definitiv. Also Mario und Luigi ist... Ähm also ich persönlich würde sagen, es ist der letzte gute Teil. Die Teile danach haben mir nicht mehr ganz so gut gefallen wie die ersten drei. Aber an sich äh, ist es definitiv eine gute Idee, äh, eine gute Platzierung. Vor allen Dingen muss man auch sagen, es ist ein bisschen an der einen Seite auch ein bisschen schade, weil so also ich das mitbekommen habe, weil dieses Spiel ja der Hauptgrund, dass das Studio ähm, Alpha Dream ja, glaube ich. Äh, nicht mehr so die Zahlung, also beziehungsweise nicht mehr in die Zahlungsfähigkeit gekommen ist, glaube ich, wenn ich richtig das richtig vernommen hatte.
0: Habe ich gar nicht so mitbekommen, aber natürlich kann es das sein, dass ein Spiel das am Ende ausmacht. Natürlich schade. Mhm. Ähm, ich habe damals nur Abenteuer so auf dem DS gespielt, hat mir gefallen, habe ich gerne gespielt. Muss auch sagen, danach hat mir Mario und Luigi nicht mehr so viel Spaß gemacht. Also ich weiß gar nicht, danach war das glaube ich das Traumspiel da, mhm, dieses stream ding genau. Das habe ich, das, das hat, war nicht schlecht, keine Frage, aber hat mich mir so abgeholt wie jetzt der Teil. Ähm, ich habe erst einen 3DS-Ableger noch nicht gespielt, deswegen kann ich zu Bowser äh, Juniors Reise nichts sagen. Ähm, waren aber anscheinend nicht alle von begeistert, trotzdem großartiges Rollenspiel und Deswegen würde ich sagen, ein, naja, nach eurer Meinung sowieso, absolut verdient der erste Platz, hat ja, ja sehr, ähm, sehr viele Stimmen eingeholt und sehr deutlich sich an die Spitze gesetzt. Ja, ähm, das war dann leider die letzte 3DS-Kategorie wahrscheinlich für immer, ähm, oder, ja, man sollte vielleicht nicht unbedingt komplett sagen, für immer, es kann ja sein, dass man nochmal überrascht wird oder dass noch irgendwas kommt, aber wer den Finanzbericht von Nintendo mitbekommen hat, der wird gemerkt haben, dass sie dort nicht mehr erwähnt haben, dass der 3DS weiter schützt wird. Damit sollte klar sein, dass es das war. Vielleicht bringen noch ein paar Drittersteller endlich mal so ein paar Spiele raus, die noch fehlen. Ähm, hatten wir auch gerade erst ein Special auf der Seite zu ausstehenden 3DS-Spielen, die gerne noch nach Europa kommen könnten. Könnt ihr dann auch auf der Seite nachlesen, hat Erik geschrieben. Und ja, damit müssen wir dann leider bei den Mega Wars das Thema 3DS schließen und widmen uns der Switch erst einmal mit der besten Technik. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich äh, wurde ich ein wenig überrascht. Ich habe ähm, ja, andere spiele auch mit besseren chancen gesehen das ergebnis war ist zwar nicht ganz so klar wie jetzt beim 3ds gerade der zweite und dritte platz liegen näher beieinander es ist trotzdem recht eindeutiges. Also man muss hier aber dazu sagen dass das nicht von anfang an so war da gab es stärkere wechsel gerade die ersten drei plätze haben sich eine zeit lang ähm, ein battle geliefert mhm. wer dann die spitze haben darf irgendwann ist dann aber der erstplatzierte einfach abgehauen und am Ende musste sich auch ähm, der dritte mit 14,01% relativ knapp gegenüber dem zweiten geschlagen geben. Und auf dem dritten Platz liegt, was jetzt nicht unbedingt so überraschend sein sollte, dass es überhaupt vertreten ist für Beste Technik, The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition. Weil Ich weiß hat es einer von euch beiden auf der Switch gespielt?
1: Ich nicht.
2: Ich auch nicht, aber... Ähm, man merkt schon, dass es eine technische, ich will nicht sagen, Meisterleistung ist auf der Switch, wenn man sich das Spiel mal anschaut, ähm, weil eigentlich hat, glaube ich, niemand erwartet, dass dieses Spiel doch noch auf der Switch zum Laufen gebracht wird und dann hat es doch relativ gut geklappt.
0: Es hat sogar nach so, dem, was ich gehört habe und was ähm, auch Linda in unserem Test gespielt hat, ähm, sehr gut funktioniert. Natürlich gibt es deutliche Grafikabstriche, darf man nicht vergessen, das ist ganz klar. Ähm, aber dafür, was die Switch ist und was dieses Spiel leistet, sagen wir mal, ist es schon eine Meisterleistung für sich. Haben mittlerweile einige Spiele gehabt, muss man sagen, gab ja auch ein paar andere Vertreter, zum Beispiel letztes Jahr Alien Isolation ist so ein Beispiel, die dann doch überrascht haben, wie gut sie auf die Switch portiert wurden, da muss man natürlich dann auch das Alter der Spiele zum Teil bedenken, ich meine, Switcher 3 ist schon 2015 erschienen, ist jetzt nicht unbedingt das neueste Spiel, trotzdem ist es, ähm, finde ich, schon eine ganz schöne Leistung, dieses Spiel überhaupt ähm, auf die Konsole gebracht zu haben und so, dass es gut läuft. Ich habe auch gelesen, dass der nächste Patch, der erscheint, die Grafikleistung sogar nochmal erhöhen soll auf der Switch was es nochmal ein bisschen schöner aussehen soll nach dem nächsten Patch. Bin ich mal gespannt, was da so dann die Leute berichten, die das Spiel auf der Switch haben. Ich habe es halt auch im PC gespielt. Das ist ein tolles
2: Spiel, das ist, das glaube ich steht außer Frage.
0: Ich ähm, bin auch mal
2: gespannt, was so die nächsten Jahre noch kommen wird, weil nach Witcher 3 sind ja eigentlich die Tore offen, was Portierungen angeht, weil was kann jetzt nicht mehr portiert werden, ist war ja die Frage
0: genau, man muss auch dazu sagen, das Studio, das hier für die Portierung mitverantwortlich war, ich komme gerade leider nicht auf den Namen, ähm, Habe es mir auch nicht aufgeschrieben gehabt, hat schon einige Portierungen gemacht. Ich meine, sie waren auch an den Bethesda-Portierungen beteiligt. Definitiv an der Portierung von Vampir. Und sie arbeiten, ähm, wohl noch an mindestens zwei weiteren Portierungen für die Switch. Also das ist ein Studio, das sich auf Portierungen ähm, spezialisiert hat. Und, ähm, besonders anscheinend auf die Switch mit, also portierungsmäßig und ja, wenn die dann The Witcher hinbekommen haben, natürlich mit Unterstützung von CD Projekt und anscheinend auch von Nintendo ähm, sollten die wohl auch andere Spiele hinkriegen und da bin ich echt gespannt was uns da noch ins Haus steht, ich meine es gibt da so ein paar Spiele, die ich mir wünschen würde, ich möchte jetzt keinen Namen nennen weil äh, man will ja keine Hoffnung schüren <lacht> Ähm, aber wer weiß, wer weiß. Ich meine, äh, die Doom-Spiele kommen auf die Switch, die Wolfenstein-Spiele schaffen es auf die Switch und Tisch. Mit Abstrichen muss man immer dazu sagen. Divinity Original Sin 2 ist mittlerweile auf der Switch erschienen, Alien Isolation, Witcher 3. Also mal abwarten, was da noch kommt. Das Spiel hat allein schon in der Hinsicht technisch wirklich eine Bedeutung auch erlangt. Ja. Aber halt nur den dritten Platz jetzt geholt auf dem zweiten Platz liegt dafür und da muss man sagen, wie gesagt, sehr knapp mit nur 15,13% 15 also knapp etwas mehr als ein Punkt höher uh, The Legend of Zelda Link's Awakening hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht dass es so weit oben steht, das Spiel war nicht wie es euch da geht ja. ich denke
2: hier spielt dann eher der Stil die größere Rolle mhm. als die reine Technik, es also, läuft Technik zwar, technisch zwar schon gut, auch wenn hier und da von Frame Rate Einbrüchen ähm, ja berichtet wurde, aber ich glaube dieser Playmobil-artige Stil war hier der ausschlaggebende Punkt für den zweiten Platz.
0: Kann ich auch gut verstehen, weil ich finde den auch großartig. Ähm, so, und ich weiß nicht, wie findest du den denn?
1: Ich musste mich erst ein bisschen damit äh, daran gewöhnen, da in den ersten Trailern, da, ähm, da hat mir der noch nicht so zugesagt, aber mit der Zeit ähm, fand ich den auch recht stimmig und passend.
0: Ja, ich, ich mir hat das sehr früh, sehr schnell gefallen, ich bin so sowieso immer gerne für neue Stile zu haben und es ähm, war mal was anderes, ich würde mir sogar erhoffen, dass sie in dem Stil, weil sie haben jetzt die Engine, müssen halt nochmal die technischen Anpassungen vornehmen, es nicht mehr so ruckelt, aber die Grundlage können sie verwenden, dass sie in dem Stil äh, die beiden, ähm, also Oracle of Seasons und, wie ähm, ist das Ages. andere Nummer, Ages, genau, dass die beiden Spiele kommen. Mhm für die Switch nochmal neu aufgelegt werden, würde ich mir ehrlich gesagt wünschen, gerne auch in einem Spiel, also nicht irgendwie jetzt ähm, wieder zwei Editionen raushauen, sondern ein Spiel mit beiden Spielen in einem, also in einem. Ähm, dann kann man auch diese Kopplung zwischen den beiden Spielen viel besser machen und so. Würde ich mich riesig drüber freuen, weil es sind so zwei der wenigen Spiele von Zelda, die ich nie so 100% ausführlich gespielt habe. Ich habe sie beide oh. gespielt, aber ich würde sie gerne äh, nochmal in aufgehübschter Grafik, neu gemacht spielen. Da wäre das, finde ich, gerade dieser Stil würde sich da ja perfekt vereignen auch. Ja. Ich denke mal, ihr beiden hättet da auch gerne noch mal was, oder?
1: Definitiv.
2: <lacht> Mehr Zelda ist immer gut. <lacht>
0: denke ich auch. Und die Grundlage ist halt jetzt da. Mit, ja, einer schicken Grafik. Gut, und dann kommen wir auch schon zum Erstplatzierten bei der Technik. Muss ich sagen, ähm, hat mich dann überrascht, dass er auf dem ersten Platz liegt. Ich hätte es ehrlich gesagt in den Top 3 hätte ich es wohl überrascht mich weniger. Erster Platz überrascht mich auch, weil es ein recht eindeutiger erster Platz ist. Mit 22,97% ist das Luigi's Mansion 3. Ja. Ja, Luigi. <lacht> ist ein schickes Spiel. Ich finde es ich sieht wirklich toll aus. Ähm, und es läuft ja auch flüssig. Also ich hätte zumindest keine Probleme. Ich weiß nicht, warum du hast glaube ich, auch gespielt. Ja. Stimmst du mir dazu, David? Ja, ich.
1: ich hatte da auch, ähm, weder auf normalem Handheld oder auf Fernseher keine Probleme.
0: <lacht> ja, ich auch nicht. Also ich finde, das Spiel ist wirklich gut, äh, läuft flüssig, hat eine schicke Grafik, ist ein bisschen steuer, äh, anfangs die Steuerung, und die muss ich mich erst gewöhnen. Ähm, aber ansonsten, ähm, wie ich finde, ist das technisch top programmiert. Ich hätte halt erwartet, dass wirklich was anderes, als da oben steht. Da hätte ich vielleicht sogar Witcher 3 eher auf dem ersten Platz gesehen einfach wegen dieser Meisterleistung, dass dieses Spiel auf die Switch gekommen ist, aber ja, Luigi konnte dann doch mehr Leute überzeugen. Ist ja auch legitim natürlich, weil ähm, es halt ein direkt für die Switch programmiertes Spiel ist und dadurch die ganz anders nutzt, die Switch, muss man sagen. Ähm, deswegen. Also ich finde es äh, äh, Verständlich, dass es auf dem ersten Platz gekommen ist. kannst du eure Meinung, also von den, denen, die abgestimmt haben, vom komplett verstehen, weil es ist halt einfach auch ein schickes Spiel. Ja. Gut, ähm, ja, dann kommen wir zum besten Sound. Witzigerweise eine Kategorie, die der Kategorie von eben recht ähnlich ist in den Platzi in den, den, den äh, Spielen, die in den Top 3 vertreten sind um hier schon mal ein bisschen zu spoilern. Es gibt eine kleine Verschiebung, aber ähm, auf dem dritten Platz liegt auch hier The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition mit 11,52%. Finde ich verdient, bin ich ganz ehrlich. The Witcher 3 hat einfach einen großartigen äh, Soundtrack, eine großartige Soundkulisse, ähm, also deswegen ein absolut verdienter ähm, dritter Platz. Hat sich mit äh, knapp etwas mehr als einem Prozentpunkt ähm, gegen ähm, äh, Pokémon, Schwert und Schild auf dem vierten durchgesetzt und nur wirklich nur eine Stimme dahinter tatsächlich, die Cadence of Hyrule auf dem fünften Platz. Ordentlich.
1: Und dahinter dann auch noch Fire Emblem und Dragon Quest, also ja das ist genau. schon beachtlich, finde ich, sich dann gegen solche Namen durchzusetzen.
0: Ja, aber der Soundtrack hat es halt auch verdient, das ist wirklich ein toller äh, tolle Soundkulisse, toller Soundtrack und ähm, dazu kommt auch die Sprachausgabe, die ihr auch sehr gelungen findet und ja. Also deswegen, ich hätte, halt, ich hätte es vielleicht sogar ein bisschen höher angesetzt eventuell, aber ich hätte auch andere Spiele, die hier jetzt vertreten sind, wie halt eben Cannons of Hyrule ähm, in der Top 3 wirklich erwartet eigentlich. Aber gut, Witcher 3 hat sich durchgesetzt, aber eben nur auf dem dritten Platz, damit ganz, ganz, ganz knapp hinter dem Zweitplatzierten. Mhm. Und zwar nicht, mal mehr ein Prozentpunkt da drüber mit 12,36% ist Jonas, ein alter bekannter Luigi's Mansion 3. Ganz genau. Ähm, hat sich hier verschoben um einen Platz ähm, auf den äh, zweiten. Also bei Technik war auch erster, hier auf dem zweiten, aber nur ganz knapp vor Switcher äh, 3 tatsächlich. Wirklich knapp. Also, das kann ich wirklich auch sagen. Diese beiden Spiele haben sich lange Zeit einen Kampf geliefert um diesen äh, Platz muss sagen, alle drei Erstplatzierten waren lange drin, eine Zeit lang haben sogar Cardinals of Hyrule oder Pokémon in, in den Top 3 gelegen wurden dann halt geschlagen, was ja anhand der, sagen wir mal, recht geringen Unterschiede auch verständlich ist, äh, hier sind es ja auch nur äh, wen sehr, sehr wenige Stimmen, die äh, Luigi auf den dritten Platz gehoben haben mhm. ähm, Ja, finde ich aber auch verdient muss ich sagen, weil ich finde auch hier den, die Musik und die Soundkulisse wieder großartig, die trägt sehr viel zur Stimmung von dem Spiel auch bei Ja ja. Ich meine, du kannst mir ja, zustimmen, Sören, ja, oder? Ja,
1: definitiv. Die ähm, gruselige atmosphäre <lacht> mit ein ja. bisschen Humor kommt da sehr gut rüber, finde ich.
0: Ja, die Musik trägt halt zu beiden sehr viel bei und das finde ich halt sehr schön. Ähm, ist eine sehr, sehr stimmungsvolle Musik einfach und Soundkulisse und überhaupt. Ja. ja, Jonas, was ist denn auf dem ersten Platz? Das ist ja dann doch ein bisschen eindeutiger geworden, der erste Platz.
2: Exakt, denn auf dem ersten Platz ist The Legend of Zelda Link's Awakening, also nochmal das Remake und genau. ich denke, da können wir alle zustimmen, dass Zelda halt wieder mit dem ganz klassischen Soundtrack von damals sich auf den ersten Platz befördert hat.
0: Absolut, also ich habe es ja schon auf dem Gameboy damals gespielt, äh, dann auf dem äh, 3DS irgendwann auch nochmal durch, noch mehr, zweimal durchgespielt oder so, ich habe es also, glaube ich vier oder fünfmal durchgespielt, dieses Spiel und ähm, ich liebe diesen Soundtrack einfach, ich finde ihn immer noch so großartig und ich habe mir auch neu, die Neuabmischung von jetzt äh, Link's Awakening Remake angehört und ich finde ihn auch ganz toll, ähm, dazu kommt auch die allgemeine Soundkulisse, die bei dem Spiel auch wieder äh, wirklich gut geworden ist, mit 20,51% doch ein bisschen äh, klarer Abstand zum Zweitpla zweiten Platz. Hat sich dann irgendwann auch abgezeichnet, aber ja, das, das ist schon, ja. Und wie man hier sieht, haben sich Luigi und Zelda im Vergleich zum Technik einfach den Platz getauscht.
2: Genau. Ja. Auf Platz 4 ist direkt Pokémon Schwert und Schild, ja. was ich interessant finde. Mhm. Und ja, dann gibt es auch so ein paar Ausfälle, wie zum Beispiel Sayonara Wild Hearts auf dem letzten Platz, aber mhm. zumindest zwei Leute haben sich dafür entschieden.
0: Ja, das hat nicht so viele Stimmen bekommen, das stimmt. Es da waren sowieso ein paar Spiele, bei denen ich denke, das sind halt die klassischen Rollenspiele. Gerade so die letzten fünf Spiele sind alles Rollenspiele, wenn man sich mal so anguckt. Ähm, sogar alles japanische Rollenspiele. <lacht> <lacht> äh, die klassisch vom Soundtrack her sind. Äh, man muss sagen, äh, Nino Kuni auf dem 11. Ähm, äh, ja, eigentlich 10. Platz auch, weil das teilt sich genau mit Punktgleichheit den zehnten Platz mit Astral shane äh, Finde ich schon interessant, dass diese Spiele sich nicht so durchsetzen konnten, weil ähm, Calig Caligula-Effekt auf dem 12. Platz ist ja sogar mit Musikthematik, aber vielleicht werden es nicht so viele gespielt haben. Da ja, sind, das halt, sind dann halt eher kleinere
2: Spiele mhm. und genau. die großen Nintendo-Spiele werden auch noch öfter vorkommen heute. Man mhm. ja. muss sagen, Dragon Quest 11 S hat sich auch nur auf dem 7. Platz gesetzt, äh, Fire
0: Emblem Three Houses nur auf dem 6. Platz ähm, und wie erwähnt, Pokémon und äh, nur auf dem 4. und Cadence of Hyrule auf dem 5. Sind ja auch alles Nintendo-Spieler. Ähm, also sogar eins mit Musikthematik. Aber gut, so ist das dann halt, sage ich mal. Es <lacht> ähm, kann ja nicht jeder gewinnen. Und genau. man muss dazu sagen, also ich würde jetzt bei den ganzen Spielen, die nominiert sind, alle Spiele davon haben zumindest einen großartigen Soundtrack. Die Soundkulisse kann ich nicht bei allen bewerten, aber Soundtrack-mäßig sind die alle wirklich stark. Und ähm, ja. Deshalb sind sie auch nominiert worden, logischerweise. Ja, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir direkt auch zur nächsten Kategorie. Sören hatte eben schon die Atmosphäre angesprochen, die ja stark von der Musik, aber auch von der Technik bis dem grafischen Stil beeinflusst wird. Aber auch von anderen Faktoren, wie dann die Geschichte, die Figuren. Es gibt viele Einflüsse, die die Atmosphäre beeinflussen können. Und ähm, hier haben wir auch die einzige K Kategorie in diesem Jahr, was recht wenig ist, muss man sagen, in der es tatsächlich vier Spiele in den Top 3 gibt, weil auf Platz 3 zwei Spiele genau punktgleich liegen mit 10,39%. Das erste davon hat, glaube ich, Jonas sehr viel gespielt schon, schon in verschiedensten ähm, Ausführungen. Ja, das Spiel kommt ja immer wieder raus, auch auf das genau. Switch,
2: nämlich geht es um Resident Evil, das ja. Remake ursprünglich auf dem Gamecube erschienen und dann überall.
0: Ja, es ist die ja nochmal eine HD-Version davon im Remake, die ja nochmal ein bisschen aufgehüpft wurde für die neueren Konsolen dann.
2: Und ist halt ein Klassiker, wenn es um Atmosphäre geht. Und ich bin froh, dass es zumindest auf den dritten Platz gekommen ist.
0: Zusammenhalt mit ähm, einem anderen Spiel, aber ich überrasche mich jetzt ehrlich nicht, ich muss halt sagen, ähm, es gibt noch ein paar andere Spiele, die jetzt nicht in der Top 3 vertreten sind, die ich da auch gerne gesehen hätte, aber man muss hier sagen, 10,39% für zwei Spiele auf dem, auf dem dritten Platz stehen einem 5,34% auf dem fünften Platz, also außerhalb der Top 3, weil vierten Platz gibt es ja durch die zwei, doppelte Drittplatzierung nicht entgegen also da ist schon fast das doppelte an Stimmen haben die die in Top 3 vertreten sind bekommen. Das sagt schon einiges aus. Das ist äh 5 was übrigens spiral Reignited Trilogy. Danach kommt dann erst Alien Isolation auf dem sechsten Platz mit 5,06 Das sagt schon was aus, ja. Also ähm ja, Resident Evil ist halt atmosphärisch einfach stark, muss man wahrscheinlich so festhalten. Ja, und einige andere Spiele werden wahrscheinlich nicht so viele Leute gespielt haben. Das wird dürfte dann noch so mit ein Problem sein. Naja, und das andere Spiel auf dem dritten Platz mit ebenfalls 10,39% ist Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Eins dieser Überraschungsspiele, die ähm, eigentlich von Microsoft mit unterstützt wurden, wie Cuphead eben, das aber auf der Switch erscheinen durfte. Microsoft ist hierbei sogar offiziell Pub, also die Xbox Game Studios sind hierbei sogar der offizielle Publisher. Finde ich interessant, ehrlich gesagt weiß nicht, wie ihr das seht, dass so ein Spiel äh, überhaupt auf der Switch erschienen ist wie, wie interessant ihr das findet. Ähm, ich finde es interessant.
2: Ja, es unterstreicht den Weg von Microsoft, mhm. sich auch für andere Plattformen zu öffnen. Und genau. Kann man eigentlich nur gewinnen, egal ob Microsoft oder Nintendo. Genau. Ja. Aber ich muss gestehen, Ori habe ich weder gespielt, noch habe ich ein sonderliches Interesse, es nachzuholen. Ich, Sören, hast du es
0: gespielt?
1: Äh, nee, ich habe es auch noch nicht gespielt. Das ist... Mhm. Ich höre es immer wieder, dass es das gut sein soll Aber ich komme nie dazu Und ich weiß nicht, ob ich jemals dazu kommen werde, das zu spielen
0: <lacht> Also ich muss ehrlich sagen Ich habe es auf der Xbox, ich habe es dort auch mal gespielt Aber ich muss ehrlich sagen Nicht sehr weit, ich finde es atmosphärisch wirklich toll Auch storymäßig sehr interessant ähm, Ja, ich bin halt Ehrlich gesagt nicht dazu gekommen, wirklich viel zu spielen äh, Erik hat es ja getestet Also Test gibt es auf der Seite ähm, Podcast dazu ist geplant Kann ich aber leider noch nicht sagen, wann der kommen wird werden wir definitiv noch einen machen, noch mal momentan im Stand. Ähm, ja Ist auf alle Fälle atmosphärisch, sehr, sehr tolles Spiel, also deswegen auch ein verdienter dritter Platz. Ich hätte jetzt zwar andere Spiele eher oben gesehen wie Alien Isolation oder ein Hellblade, äh, vielleicht sogar Astro Chain, wobei das halt wieder Geschmackssache ist, Call of Cthulhu auf alle Fälle, weil das sehr atmosphärisch ist. Vampir finde ich momentan sehr begeistert von äh, atmosphärisch mäßig, es hat leider noch auf dem 13. Platz gelandet, Call of Cthulhu auf dem 11., Astro Chain auf dem 8., <lacht> Alien auf dem 6., aber gut, Ihr habt es gespielt, Ori, denke ich mal, deswegen habt ihr dafür gestimmt. Und ähm, ja, atmosphärisch ist es auf alle Fälle. Deswegen ein verdiener Platz. Ja. Und damit kommen wir zum zweiten Platz, das sich mit 17,70% doch recht deutlich dort platziert hat gegenüber den Drittplatzierten und ein alter bekannter <lacht> ist. Ähm, The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition. Ich muss sagen, eigentlich nicht überraschend, oder? Wie seht ihr das?
2: eigentlich gar nicht überraschend. Also ich hätte eher gedacht, dass es bei Atmosphäre gewinnt als bei Sound, aber bei Atmosphäre erst recht. Ja,
0: ja aber es ist hier sogar noch besser platziert als bei Sound, logischerweise. Also ein Platz besser platziert als bei Sound. Und ähm, ja, die Atmosphäre ist einfach dicht bei diesem Spiel. Wozu auch die Musik natürlich beiträgt, muss man dazu sagen. Ja. Also, ja, keine Überraschung in dem Fall. Ähm, hier lässt sich übrigens auch sagen Witcher 3 hat eine Zeit lang die Atmosphäre-Kategorie tatsächlich angeführt ähm, wurde dann aber deutlich doch überholt, also sehr deutlich überholt, <lacht> muss man dazu sagen ähm, hat sich dann irgendwann auch abgezeichnet aber anfangs lag äh, Witcher 3 wirklich eine ganze Weile auf dem ersten Platz ähm, musste sich dann leider geschlagen geben, äh, einem ebenfalls alten Bekannten, habe ich recht zu hören
1: definitiv kam ja schon ja. das eine oder andere Mal vor auch auch schon als äh, Goldmedaillengewinner natürlich Luigi's Menschen 3.
0: <lacht> ja, mit 26,97% beste Atmosphäre gewonnen. Ähm, persönlich muss ich sagen, hätte ich andere Spiele dort oben gesehen, auch wenn es ein Atmosphär äh, Spiel ist, das wirklich eine tolle Atmosphäre hat, aber ich finde es halt eher, ja, es hat eher ein humorvolles Spiel, weil das ja nichts auszusagen hat. Auch ein humorvolles Spiel kann atmosphärisch sein. Trotzdem gibt es halt ein paar Spiele in der Liste, die ich persönlich eher oben gesehen
2: hätte. Ähm, wie seht ihr das? Eigentlich genauso. Man merkt halt, dass We äh, Luigi's Mansion 3 das einzige Spiel von Nintendo ist in der Liste. Ja. Und deswegen wahrscheinlich auf Platz 1 ist. Schade finde ich es um What Remains of Edith Finch, was auf Platz 10 ist mit knapp 5%. Und auch in den untersten Plätzen sind Spiele, die atmosphärisch äh, eigentlich mithalten können mit den oberen. Ja, stimmt. also
0: stimmt, stimme ich dir voll zu, es sind ein paar Spiele leider nicht in die Top 3 gekommen, bis in die Top 4, weil es ja zwei Drittplatzierte gibt, die es absolut verdient hätten, vielleicht sogar ein bisschen mehr als die Spiele, die vertreten sind. Also zumindest meiner Meinung nach muss ich dazu sagen, ihr wart natürlich anderer Meinung und deswegen liegt Luigi auf dem ersten Platz. Nicht also unverdient.
2: Menschen 3 ist generell ein Spiel, das unsere Zielgruppe sehr angesprochen hat. Ja, ja. zumindest das bis jetzt.
0: Das meine, es hat jetzt nach aktuellem Stand äh, der Awards, die wir bereits besprochen haben, hat es bereits zweimal Gold und einmal Silber gewonnen. Und wir haben erst drei Switch-Kategorien besprochen. Also war es bisher immer in den Top 3 vertreten. Und das sagt, finde ich, schon einiges aus. Ähm, und das sogar recht deutlich gewonnen. Mhm. Zweimal. Ähm, ja, man muss sagen, es ist trotzdem, es ist ein Spiel mit guter Atmosphäre. Ich weiß nicht, Sören, wie siehst du das denn?
1: Ja, doch, also wie gesagt, im Vergleich zu den anderen muss man das so, so schauen, persönlich, aber an sich kann man es auch, ähm, für die, die gewotet haben, <lacht> macht es dann natürlich ja. Sinn.
0: <lacht> ja, ich meine, du, du hast ja auch gespielt, du mhm. siehst, denke ich mal, auch eine sehr gute Atmosphäre dabei, oder?
1: Ja, doch, also gut, ich... Äh, ich würde fast sogar sagen noch, dass ähm, der Platz 5, den ich ja auch noch äh, gespielt hatte, da, den würde ich vielleicht auch mit in die Reihe noch zählen, aber...
0: da ja, ja. du meinst, Spiral genau, Reignited Trilogy. Ich genau. ja. bin ja, zumindest froh,
1: dass es zumindest äh, doch sich knapp, äh, nur knapp verpasst hat.
0: Ja, <lacht> es war halt... Es von den Spielen, die nicht in der, in der Top 3, Top 4 gelandet sind, ist es das beliebteste. <lacht> <lacht> ähm... Best was auch wieder Ramses. unsere Zielgruppe <lacht> ja, was auch wieder unsere Zielgruppe zeigt ähm, ich persönlich hätte natürlich wie gesagt, ich hätte andere Spiele da ja. oben gesehen äh, weswegen mich Luigi wirklich überrascht hat ein bisschen ja. ähm, aber gut, unserer Zielgruppe hat es, wie Jonas schon richtig gesagt hat, sehr gut gefallen und damit ist dieser Platz, äh, denke ich mal, auch zu begründen, ähm, was auch, denke ich mal, an dieser Gruselthematik des Spiels ja. zu liegen hat. Es ist ja dann doch irgendwo ein äh, seichteres Horrorspiel in gewisser Weise. Und solche Spiele punkten ja dann auch immer recht schnell. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir über zur nächsten Kategorie und da kommen wir auch zur besten Story. Eine Kategorie, in der ich, muss man direkt mal sagen, in der Luigi nicht nominiert war. <lacht> es kann also auch nicht irgendwo vertreten sein. Ähm... Ich will es nur mal anmerken. Das ist könnte für später noch wichtig ja. werden. Also wir, wir, es hier wir nicht sehen mal war.
1: andere Namen, nicht nur immer die gleichen.
0: Genau, wir reden über ein paar andere, äh, wobei ein Top 3 ein ist, das wir auch schon kennen, ein alter <lacht> Bekannter. Ähm, es sind ein paar Spiele dabei, die leider es nicht in die Top 3 geschafft haben, die ich gerne dort oben gesehen hätte. Dazu zählt zum Beispiel AI Somnium Files, das ich ja sehr gerne gespielt habe, das leider nur mit knapp 4,13% auf dem sechsten Platz gelandet ist, zusammen mit What Remains of Edith Finch. Das ja dir so gut gefallen, hat, Jonas, oder?
2: Genau, beide Spiele finde ich ja. großartig, vor allem wegen der Story. Mhm. Aber wenigstens sind sie diesmal im Mittelfeld.
0: Genau, ja. Ähm, man muss dazu sagen, mich hat der fünfte Platz ein wenig überreicht mit 5,01%. Das ist Silence. Ich habe ehrlich gesagt, das ist so ein Spiel, das habe ich in den Nominierten Reihen gewählt. Es haben ein paar Leute unterstützt bei uns in der Redaktion, deswegen ist es vertreten gewesen. Ähm, aber ich habe wirklich erwartet, das haben gar nicht so viele gespielt ich meine, kennt ihr beide dieses Spiel überhaupt?
1: mich nicht, nein
0: das ist äh, quasi der Nachfolger von The Whispered World von The Dalek, also das ist eine Dalek Ad Point and Click Adventure und der Nachfolger von dem Spiel The Whispered World das ist beides nicht mehr ganz aktuell, ich habe beide auf dem PC gespielt und ich habe sie geliebt, also ich liebe diese Welt und das Ganze So viel nur dazu, ich wollte das Spiel einfach mal ein bisschen erwähnt haben, weil es hat meiner Meinung nach verdient aber gut, kommen wir zur Top 3. das Drittplatz Spiel hast du, glaube ich, viel gespielt, Jonas. Ich meine, du hast es auch beendet, oder?
2: Genau, auf Platz 3 ist Dragon Quest 11 S, die Switch-Version von Dragon Quest 11 Die, das Spiel hat auch eine gute Story, auch wenn sie erst nach 15 Stunden richtig anfängt. Ja, aber stimmt. ich glaube, es ist auf Platz 3, weil halt auch die Inszenierung gut ist, weil es technisch halt schön inszeniert ist, Sprachausgabe. Und, ja... Kann man, kann man einsehen, den dritten Platz. Ja, ich kann
0: es auch verstehen. Also, ich bin ähm, jetzt nicht der. Also, ich muss sagen, ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich mag das Spiel, finde aber gerade den Anfang ein bisschen arg schleppend. Ähm, mit 12,09% halt da jetzt, äh, ja, es ist doch schon. Es hat schon einen gewissen Vorsprung gegenüber dem viertplatzierten Nino Kuni mit 9,14%. Ich kann es verstehen, dass es dort ist. Ich habe ein paar Spiele in der Liste, wie ja schon gesagt, die ich storymäßig stärker finde, jetzt als, besonders als Dragon Quest. Bei den Top 3 ist das das Spiel, das ich am ehesten sehe, da sind ein paar Spiele vertreten, die jetzt vielleicht stärker werden. Ähm, kann natürlich daran liegen, dass viele dieser Spiele nicht gespielt wurden auch. Dragon Quest ist halt ein Name, das kennt man. Was vielleicht auch geholfen haben könnte, ist diese ewig lange Demo, die es gibt.
2: Genau, ich glaube, da kann man schon mal so acht Stunden mit anfangen, Ich glaub, zehn bevor Stunden man überhaupt irgendwas kaufen oder. muss.
0: Ja. Ja. Zehn ja. Stunden, glaube ich, gehen sogar insgesamt. Die spielen kannst und wie weit du halt kommst, hängt aber von deinem Spiel Spielstil ab, also ja, ich weiß nicht, es gibt natürlich Punkte im Spiel irgendwann, an dem du nicht weiterspielen kannst, logischerweise in der Demo, aber trotzdem. Ähm, ja, ansonsten werden es auch sehr viele natürlich gespielt haben, deswegen hierhin gevotet haben. Absolut verständlich. Trotzdem, es liegt mit äh, 12,90% gegenüber dem zweitplatzierten 60,81% dann schon ein bisschen weiter hinten. Sören, ich weiß, dass du das Spiel auf dem zweiten Platz gespielt hast und auch etwas mehr <lacht> gespielt hast.
1: Ja, das kann vielleicht sein. <lacht> <lacht> ja, dann ja, sag mal, was ist denn auf äh, dem zweiten Platz? Fire Emblem Platz? Three Houses. Mhm. Wobei Verdient
0: storymäßig, deiner Meinung nach?
1: Es kommt drauf an, also was ich finde so, ähm, wie ich es auch finde, dass ich es ein bisschen falsch gemacht habe. Ich finde, es kommt drauf an, in welcher Reihenfolge man welche Routen spielt. Weil Ach ich ja. finde, manche Routen sind besser als andere, was die Story betrifft, finde ich zumindest so. Weil okay. die erste Route, die ich gewählt habe, ähm, ist im Gegensatz zu der, die ich jetzt momentan spiele. Das ist also zuerst hatte ich die schwarzen Adler genommen und jetzt spiele ich die ähm, Goldenen Hirsche. Finde ich mhm. storytechnisch das doch um einiges besser als bei den Schwarzen Adlern.
0: <lacht> Ach so, okay, du findest die Golden Hirsch storymäßig besser als die Schwarzen Adler. Ja, genau. Okay, ich spiele, habe bisher nur die Schwarzen Adler gespielt, ähm, deswegen kann ich das leider noch nicht sagen. Ich bin ruhig dazu gekommen, andere Story-Arcs mhm. zu spielen. Ich kann es verstehen, ehrlich gesagt, ja. alleine schon deshalb, weil es diese vielen Routen gibt und weil die Geschichte dadurch halt ein bisschen größer ausfällt und so, kann ich es absolut verstehen. Fire Emblem ist ein Spiel, das in dieser Kategorie immer gesetzt ist oder sehr klar gesetzt sein dürfte. Es sei denn, es kommt irgendwie ein was-weiß-ich-was-Spiel raus. Ähm, deswegen hat es mich auch nicht überrascht, dass es hier gelandet ist. Es lag eine Zeit lang äh, sogar auf Platz 1 in der, in der Abstimmung, wurde dann natürlich überholt irgendwann. Ich kann es verstehen. Ich meine, ich äh, ich mein, Jonas, hast, du hast es auch gespielt, oder?
2: Ja, ich habe auch mit den goldenen Hirschen angefangen, aber ich bin trotzdem ein bisschen äh, hin- und her gerissen, weil mir hat Fire Emblem auch viel Spaß gemacht, hauptsächlich aber wegen dem Gameplay. Und ich fand, dass das Spiel viel Potenzial verspielt hat, wenn es um die Inszenierung der Story geht, die auf dem Blatt Papier, finde ich, wesentlich stärker hätte wirken können. Aber vor allem wegen der Inszenierung und so ein paar Entscheidungen, wie man... Story-Events darstellt. Das fand ich irgendwie dann doch ein bisschen, ja,
0: Stimme ich dir sogar zu. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ähm, ich habe ein paar Stellen auch so gedacht, äh, das hätte ich aber lieber ein bisschen anders inszeniert gehabt oder da hättet ihr mehr draus machen können. Ich mag die Story trotzdem sehr gerne. Ich finde auch, der zweite Platz ist absolut gerechtfertigt. Ähm, aber sie hätten mehr Potenzial für mehr gehabt. Vielleicht hätte es dann auch für den ersten Platz gereicht, wer weiß. No. Vielleicht ist das so der, der, dieses Quäntchen, was gefehlt hat. Wobei, man muss sagen, es war ein sehr, sehr starkes Spiel vertreten, das nun mal ähm, storymäßig auch sehr, äh, ich sag mal, ja, einfach ein Monster ist und auch viele Leute wahrscheinlich anspricht und auch einen gewissen Bekanntheitsgrad hat und deswegen, denke ich, den ersten Platz auch geholt hat mit 27,14 auch äh, fast 11 über dem zweiten Platz, also 11 Punkte. So Witcher 3, Wild Hunt Complete Edition und damit ein alter Bekannter. Zweite, nee, ich glaube, das ist der erste Gold Award und der ähm, hat schon einmal, schon zweimal Silber und einmal Silber und zweimal Bronze ja. gewonnen, den Kategorien, die wir versprochen haben. Jetzt auch endlich mal Gold, <lacht> musste ja irgendwann passieren. Zweimal Silber, dann geht's auf Sil Sil äh, zweimal Bronze, dann geht's auf Silber, dann ist auf Gold halt. Ähm, ja, wie gesagt, die Story von Witcher 3 finde ich sowieso großartig. Ich mag die unglaublich gerne. Ähm, auch mit den Entscheidungen. Ich habe auch manches äh, Quests dann äh, auf zwei Wege schon gespielt und weiß, wie die wie sich unterscheiden und was da einfach auch die, die eigene Entscheidung, das, was man macht, später noch für einen Einfluss nehmen kann. Und das sind wirklich so fünf, je nachdem, wie man spielt natürlich. Es kann eine Stunde später sein, es kann auch erst fünf Stunden später sein, je nachdem, was man halt macht. Schon, ist schon faszinierend bei diesem Spiel. Also, ähm, deswegen finde ich, absolut verdient der erste Platz. Weil Ich, ich glaube, ihr beide habt es bisher nicht gespielt, oder? Oder habt ihr es gespielt? Auf irgendeinem System
1: meine ich jetzt. Ich habe es gar nicht gespielt.
2: Ja, ich so. habe es 2016 sogar eigentlich recht weit gespielt, mhm. bis fast zum Schluss. Und ich hatte zwar mit den vorherigen Teilen keine Verbindung, deswegen fand ich vor allem die Stories in den Nebenmissionen recht gut. Vor allem wegen den Entscheidungen. Und da merkt man halt, dass viele... Open-World-Rollenspiele da nicht mithalten können mit den Stories.
0: Das stimmt. Ich muss ja sagen, es ist ja, also es ist ein Open-World-Rollenspiel, keine Frage. Es hat mehrere Gebiete, in die man reist, die wieder voneinander getrennt sind. Was ich sehr mag, ehrlich gesagt, weil das so ein bisschen ähm, die Gebiete, Gebietvielfalt erweitert in dem Spiel. Also mit Skellige und ich weiß gar nicht, wie die anderen Regionen jetzt gerade heißen. Ja, aber auf alle Fälle großartiges Spiel, ähm, dass man nur äh, das wie ich finde, verdient auf diesem Platz liegt mit der, bei der Story, weil es einfach eine tolle Story erzählt. Gut, ähm, dann sind wir mit den ersten, äh, ja, mittlerweile fünf Kategorien, vier Switch-Kategorien und eine 3DS-Kategorie auch durch. Bevor wir jetzt bei der Switch weitermachen, kommen wir erstmal zu zwei Sonderkategorien, die wir jedes Jahr haben. Und fangen dort mit der, größten, mit der größten Enttäuschung fangen wir an. Ja, wir fangen mit der größten Enttäuschung an. Ähm, da gab es nur fünf Nominierte und ihr hattet auch jeweils nur eine Stimme. Ich muss sagen, es gibt recht interessante Ergebnisse, gerade weil der Erste und Zweitplatzierte nur eine Stimme auseinanderliegen und sich im gesamten Verlauf wirklich Kopf-an-Kopf-Rennen haben. Die Andauernd gab es einen Wechsel zwischen den beiden. Zeitweise stand sogar der ähm, Drittplatzierte auf dem ersten Platz. Das ist sogar eine Kategorie, bei der alle, die ersten vier, nur der letztplatzierte, das ist die letztplatzierte, der letztplatzierte fünfte Platz ging an Ankündigung des Breath of the wild nachfolgers <lacht> mit nur 3,88 Prozent. Also da waren nicht so viele der Meinung, dass das eine Enttäuschung war. Ähm, das lag nie auf dem ersten Platz. Das ist auch nicht von vielen also, das ist deutlich hinter den anderen. Pokémon Schwert und Schild als Enttäuschung lag, liegt jetzt auf dem vierten Platz mit 18,53 Prozent hat es tatsächlich sogar Zeit, was auf dem ersten Platz geschafft gehabt, ist dann aber überholt worden wieder. Ähm, ich weiß, ein paar Leute waren von Pokémon sehr enttäuscht, aber bei uns, äh, unseren Lesern anscheinend jetzt äh, und Hörern anscheinend nicht so viele wie ähm, bei den anderen Kategorien. Also bei den anderen äh, Nominierten, meine ich. Ja. Gut, ich habe Pokémon Schwert und Schild nicht gespielt, deswegen kann ich dazu jetzt nichts weiter sagen. Ob es jetzt der vierte Platz ist, äh, Ausreichend ist oder ob es vielleicht einen höheren Platz verdient hätte. Ich weiß nicht, Jonas, Sören, ihr habt es gespielt. Was sagt ihr dazu?
2: Also, ich finde, es hätte im Vergleich zum nachfolgenden Platz durchaus noch höher stehen können. Ja. Aber allgemein finde ich, dass die Leser viele unterschiedliche Sachen gewotet haben. Was mhm. heißt, dass es durchaus viel zu meckern gab dieses Jahr? Ja,
0: ja. das stimmt. Das stimmt, die Stimmen sind sehr verteilt, abgesehen vom Fünfplatzierten, platzierten das sehr wenige Stimmen bekommen hat, sind sie wirklich sehr verteilt. Man merkt ja schon daran, dass die beiden Platzierten nur ein, eine Stimme wirklich nur auseinander liegen. Auf dem dritten Platz ist halt mit 21,98% ausstehende 3DS-Veröffentlichung. Hatten wir auch schon mal erwähnt bei der 3DS-Kategorie, dass es dazu ein Special auf der Seite gibt. Es geht halt um Spiele, die ähm, einfach nicht veröffentlicht wurden bisher in Europa, obwohl sie zum Teil schon seit Jahren in eine, Japan oder sogar USA erschienen sind, bei denen es da vielleicht Rechte gibt, so wie bei dem einen InnoSumo11-Spiel, das immer noch nicht erschienen ist, obwohl die Rechtsprobleme mittlerweile gelöst sein sollten, ähm, ist es immer noch nicht draußen und ich rechne auch ehrlich gesagt nicht mehr damit. Es gibt noch ein paar andere Spiele, um die es da geht. Ähm das ich
2: interessant, weil eigentlich habe ich die Kategorie am Anfang gar nicht verstanden und mhm. die Spiele, die nicht erschienen sind, sind hinterher auch eher so kleinere Sachen oder kleinere Rollenspiele. Gar nicht aber trotzdem mal. Trotzdem sind es jetzt doch über 20% geworden. Ja.
0: aber es sind gar nicht mal. Da zählt dann, wie gesagt, Universal 11 ist, ist ja bei uns auch recht beliebt bei unseren Lesern in der Summe 11. Ähm, es zählt stimmt. aber auch zum Beispiel Yokai Watch Blasters 2 fehlt auch noch als Beispiel. Oder ähm, ich glaube, ein Adrian Odyssey müsste ebenfalls noch fehlen, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche ähm, ich, es gibt bestimmt noch ein paar mehr Spiele, die jetzt mir gerade nicht einfallen Da sind schon noch ein paar Spiele, die auch denke ich, ähm, die Fans, beziehungsweise unsere äh, Leser und uns in der Redaktion freuen würde ähm, wenn die erscheinen würden, also das äh, ja, ist schon ein bisschen schade ich meine, ich glaube, glaub, ein Dragon Quest Monsters 3 fehlt noch ähm dann äh, das Letzte, die, ein paar Ace Attorney spiele die nicht erschienen sind. Man muss sagen, wegen dem Japanischen ist halt das Problem gewesen, ähm, dass sie nicht gekommen sind. Das war ja Daik, Yakuten, Saiban, Narodo, Rionosuke, Noboken zum Beispiel. Äh, und solche Spiele, die halt aus verschiedensten Gründen nicht gekommen sind. Das zweite Mal als Atmos, ja zum Beispiel auch nicht erschienen bei uns. Ähm, also es sind schon ein paar Spielchen, die es da verdient hätten. Man kann sagen, vielleicht schaffen sie es ja durch einen Switch-Port noch. Das erwarte ich mir zum Beispiel bei Yokai Watch Blasters 2. Könnte ich mir vorstellen. ob bin ich, mir nicht, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil ja erstmal Joker Watch 4 kommt. Aber ja. Finde ich halt so eine Sache, die ähm, ja, mir persönlich eigentlich von den ganzen Enttäuschungen meine größte wäre. Weil da hätte ich schon noch ein bisschen was gewünscht, einfach weil ich ein 3DS immer gemocht habe. Ob ich sie jetzt noch bräuchte mit der Switch, ist eine andere Frage. Ja. Gut. Ich weiß nicht, Sören, wie siehst du das denn? Äh... Bist du damit, also würdest du sagen, dass das ein Platz ist, den du unterstützen könntest?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich eher nicht. Ich hätte was anderes gesehen, aber, also meiner okay. Meinung nach. Aber da stimmt mir keiner wirklich, also nicht viele haben mir hier in die, was das angeht, zugestimmt.
0: Du redest wahrscheinlich von den Ankündigungen des Press of the Wild Nachfolgers.
1: <lacht> ja, ganz genau. <lacht>
0: Ja, habe ich mir schon gedacht, bist du nicht allein in der Redaktion, es gibt ein paar, die davon enttäuscht ja, waren. Ja, mindestens einer ähm, hat ja schon
1: letzte Woche da seine Meinung zugegeben, <lacht> aus dem letzten ja. Podcast. <lacht> genau, man
0: sollte dazu sagen, ähm, dabei geht es natürlich nicht darum, dass wir Breath of the Wild jetzt als schlechtes Spiel nee, sehen. Das würde ich auch auf keinen es
1: Fall sagen, nur was ich halt ja. auch der Meinung bin, es ist halt kein richtiges Zelda von meiner Meinung nach und es ist... An ganz sich genau. ein gutes Spiel, aber es ist nicht ein wirkliches Zelda, meiner Meinung nach.
0: Ja, und, und da hätten wir uns halt einfach eine Ankündigung von einem anderen Spiel erwartet. Einfach, dass da wirklich was kommt, was dann auch wieder Hoffnung auf Zelda macht. Breath of the Wild Nachfolger deutet halt ganz klar an, es wird wieder in diese Richtung gehen. Da gibt es halt bei uns in der Redaktion ein paar, die sich halt lieber ein richtiges Zelda oder ein klassischeres Zelda gewünscht hätten, ein neues. Das aber halt neu ist auch wirklich und nicht ein Remake oder eine Portierung oder so. Aber gut, jetzt kommt erstmal ein weiteres Breath of the Wild und ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum zweiten Platz, das liegt mit 27,59%, dann ja so etwa 5-6%-Punkte über dem dritten, aber auch nur eine Stimme hinter dem ersten Platz, eine einzige Stimme, ähm, und zwar ist am zweiten Platz Nintendo Switch Online. Jetzt das die leidige Fra Thema,
1: ja. leidige Thema
0: Das leidige Thema mit Nintendo. Ähm, jetzt die Frage an euch. Verdient? Meint ihr, es ist immer noch so ein Thema, das wirklich ähm, unbedingt bei einer Enttäuschung genannt werden muss, beziehungsweise, dass das so enttäuschend ist? Weil eigentlich müsste man es ja eigentlich schon wissen, dass es einfach so geht. Ähm, hier sei es vielleicht angemerkt, dass das ganze Nintendo-Online-Thema letztes äh, Jahr, also bei den NMAC Awards 2018, auf dem ersten Platz lag.
2: Tatsächlich. Ich bin mir sicher, wir können auch nächstes Jahr davon ausgehen, dass die Kategorie noch erhalten bleiben wird.
0: Ja, es ich, könnte passieren. Außer wir sagen, wir sind resigniert und wir la lassen es endlich mal weg, weil äh, es ist sowieso nichts mehr zu retten. Wobei, eigentlich schon. Aber ähm, ja, die Entwicklung ist ja leider negativ geblieben. Ja. Ich bin, persönlich muss sagen, ist das nicht mein Thema. Ähm, weil es mich eben einfach nicht so sehr beschäftigt. Ähm, ja die snes spiele die man da kostenlos kriegt, sind in Ordnung. Online-Spielen ist nicht meine Sache. Welt großartig, gerade auf der Switch nicht und deswegen ist es nicht so mein Thema. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, also, ob ihr das wirklich... Sagen wir so, bräuchtet ihr zwingend ein besseres, ähm, System, also ein besseres, äh, Online-System auf der Switch? Spielt ihr viel online, ähm, würdet ihr das anders nutzen, als jetzt, meine ich. Klar, ein Sp Sprachchat wäre schön oder sowas ohne App auf dem Handy, aber nur so als Frage, mal also aus Neugier.
1: Ich würde vielleicht eher sagen, jetzt nicht unbedingt. Also so viel äh, würde ich jetzt sagen, spiele ich jetzt auch nicht online, wobei ich viele von vielen kenne, die denen es weniger gefällt auf jeden Fall, wie das äh, von der Technik her äh, umgesetzt wird. Aber jetzt von mir persönlich her Weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, die dann gibt es ja halt noch auch diese Speichercloud-Funktion. Muss ich jetzt auch noch nicht so unbedingt nutzen, auch wenn man da auch wieder sagen kann, dass ich weiß nicht, ob das so praktisch ist, dass das nicht für jedes Spiel äh, nutzbar ist, sondern dass einige Spiele da Ausnahmen darstellen. Aber.
0: Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Bei der Speichercloud finde ich sehr gut. Das finde ich super, dass die mm -hmm. gibt. Sehr sinnvoll. Halt nur für Abonnenten, aber okay. Deswegen ist ja auch diesmal Nintendo Switch Online nicht einfach Nintendo Online allgemein als Thema drin. Um, dass nicht alle Spiele finde ich blöd, ich kann teilweise das nachvollziehen, sie wollen damit verhindern, dass man schiedet wie bei Pokémon, genau. dass man halt einfach den Spielstand hochlädt und bei jemand anderem runterlädt oder so könnte man aber anders lösen also ich verstehe nicht, dass man nicht alle Spiele in die Cloud hochladen kann aber das ist auch das Einzige was ich da wirklich intensiv kritisiere, man muss sagen ich nutze sie nicht super intensiv die lädt sowieso zum Teil automatisch hoch, worüber ich da glücklich bin man lädt seinen Spielstand nicht aber es ist halt nicht alles, was den Service ausmacht. Ähm, ja. Jonas, bist du auch Abonnent oder bist du hast du kein Abo bei dem Switch Online-Dings?
2: Also ich bin Abonnent und ich glaube, die Enttäuschung rührt auch ein bisschen daher, dass sich eigentlich nicht so viel verändert hat, seit man eben zahlen muss für das Online-Spiel. Ja. Und ein großer Teil der Enttäuschung kommt sicher auch im Vergleich zur alten Virtual Console, die es ja so nicht mehr gibt. Mhm. Und die paar NES und SNES spiele die ja jetzt auch eher unregelmäßig erscheinen, sind da eher ein ja, ein bisschen enttäuschender Trost.
0: Das stimmt. Das stimmt. Man muss sagen, ein großes Thema ist ja, dass noch ein Tetris 99, was damit unterstützt wird. Das einzige, was ich da wirklich vielleicht intensiv nutze, weil ich es immer wieder mal spiele. Ähm, kann man mittlerweile für 9,99 auch, auch halt irgendwie kaufen, das ganze Ding. Aber man braucht ja von anderen Spielen trotzdem dieses Abo. Ähm, aber gut, Tetris 99 ist ein anderes Thema nochmal. Kommen wir erstmal zum ersten Platz, knapp davor halt, wie gesagt, ähm, eure, eure größte Enttäuschung. Ich bin echt so ein bisschen überrascht, dass es nur so knapp führt. Ich hätte es deutlich mehr eher auf dem ersten Platz gesehen, lag sogar lange Zeit auf dem vierten Platz nur, hat sich dann aber sehr schnell, also dann doch ähm, halt immer weiter nach vorne gearbeitet, hat aber dann einen regen Austausch mit den ersteren, mit, mit Nintendo Switch Online gehabt, wer denn nun ein erstplatzierter sein darf. Am Ende hat es halt nur eine Stimme entschieden, es ist dann die Entwicklungsprobleme-Verschiebung
2: von Metroid Prime 4. Da sieht man, dass wir wohl auch viele Metroid-Fans in der äh, Leserschaft haben, weil ja. das Spiel wurde ja schon 2017 zur E3 angekündigt und dann jetzt, ich glaube Anfang letztes Jahres oder so, kam dann ja. nochmal raus, dass es doch nochmal wesentlich länger dauert.
1: Genau,
0: Anfang 2019 haben sie dann angegeben, also äh, bekannt gegeben, dass sie die Entwicklung komplett neu starten mussten. Das wurde dann auch an die Retro Studios wiedergegeben, wie die ersten drei Teile. Ähm, wer vorher zuständig war, weiß man nicht. Gerüchteweise soll Bandai Namco beteiligt gewesen sein, aber das sind halt nur Gerüchte. Man war wohl unzufrieden damit, mit dem, wie das Spiel sich entwickelt, äh, also wie das Spiel war. Ähm, ich finde es ehrlich gesagt schon mal gut von Nintendo, dass sie überhaupt kommuniziert haben. Dass es so ist, wurde auch allgemein gelobt. Ich denke mal, da seid ihr meiner Meinung, oder? auf jeden Fall. Ja. Schade ist natürlich trotzdem, äh, ich muss sagen, ich bin einer von denen, die nur Metroid Prime 1 gespielt haben, aber nicht mehr beendet haben. Metroid 2, äh, Prime 2 und 3 habe ich nie gespielt. Deswegen sehe ich die Chance in dieser ähm, Verschiebung, dass sie vielleicht doch irgendwann die Trilogy auf die
2: Switch bringen. Ich würde mich freuen, das nochmal so als kleiner Wink mit dem Zaun von der Nintendo gerichtet. <lacht> angeblich liegt die ja schon längst in der Schublade, aber wenn ja. sich der vierte Teil immer verschiebt, warten sie noch drauf.
0: Ja, ich denke, sie wollen es auch maximal ein Jahr vorher veröffentlichen, wirklich maximal. Vielleicht sogar äh, noch knapper vorher. Wobei das vielleicht gar nicht so schlau wäre, weil die Leute, die ihn nicht kennen, die müssen es erstmal durchspielen, okay. bevor sie so einen vierten Teil. Da wäre ein Jahr vorher vielleicht doch etwas schlauer. Aber gut, muss man abwarten. Ähm, ja, vielleicht erfahren wir ja bald mal wieder was zu dem Spiel. Weil auch seit die Entwicklungsbeginn nur bekannt gegeben wurde, ist jetzt ein Jahr vergangen, also wer weiß, ich meine, ich rechne nicht mehr dieses Jahr mit dem Spiel, ich denke mal, das wird erst, äh, was weiß ich, 2021, vielleicht sogar erst 2022 kommen, mein, meine Einschätzung jetzt. Ja. Aber gut, das ist die größte ähm, ja Enttäuschung von euch dann kommen wir direkt mal zu dem Umgedrehten, zu den größten Überraschungen und da kommen wir zu einem Thema zurück, das wir eben schon so angesprochen hatten, leicht, und zwar Tetris 99, jetzt auf dem ähm, dritten Platz. Ja, finde ich jetzt nicht so überraschend. Ich meine, wir hatten noch zwei andere Themen, die es nicht in die Top 3 äh, geschafft haben. muss hier sagen, hier gibt es keins, wirklich, das total äh, wenige Stimmen bekommen hat. Die ersten drei, äh, die ich meine, die drei, vier und fünf, die sind halt ja, vergleichsweise dicht beieinander, zwei und äh, zwei ist ein bisschen weiter oben und ja, der erste Platz ist deutlich, deutlich oben, ähm, mit fast doppelt so vielen Stimmen wie ähm, der äh, zweitplatzierte, aber dazu kommen wir gleich. Kurz zur also, ähm, ja, Vollständigkeit, auf dem fünften Platz liegen die Microsoft-Produkte äh, wie Carpet und Oriental Blind Forest, haben wir ja eben schon angesprochen gehabt dass die jetzt microsoft spiele auf der Switch erschienen sind. Auf der 4 liegen die exotischen und unerwarteten Fortsetzungen. Gemeint ist sowas wie No Mario 3 und Deadly Premonition 2. Hat euch jetzt nicht so ganz überzeugt, aber ein paar Leute fanden das auch als eine der größten Überraschungen des Jahres. Tetris 99 war dann doch die äh, drittbeste äh, Überraschung, der, die wir hatten letztes Jahr. Könnt ihr die Meinung teilen? Also fandet ihr das auch überraschend, dieses Spiel?
2: Sei es jetzt, dass es kam, beziehungsweise wie gut es ist. Auf jeden Fall. Also, ja. Tetris kennt ja jeder und ist auch sehr alt. Aber jetzt nochmal mit einem Multiplayer mit 99 Spielern war dann doch nochmal was ganz Eigenes. Und auch ich habe das erste Mal verstanden, wie Tetris funktioniert, <lacht> dank Tetris 99. Wow. Und habe da auch, ja, ordentlich Zeit investiert.
0: Ja, habe ich auch. Also, man muss ja sagen, ähm, sie haben es sogar als Battle Royale angekündigt, was ja äh, in letzten Zeit doch ein recht großes ja. Thema war. Was auch ein sehr schlauer Zug von Nintendo war. Ja, wir machen auch ein Battle Royale, aber wir machen Tetris. Das ist halt was so, ey, was? Battle Royale mit Tetris? Wie bitte? Ich muss ehrlich sagen, Battle Royale interessiert mich null. Ja, spiele ich nicht. Genau. Tetris 99 spiele ich.
2: <lacht> ja. Das ist Battle Royale mit Klassik, mit Stil. Genau.
0: Ich nehme an, Sören dir geht da ähnlich wie ja, uns, oder?
1: ganz genau. Ja. Stimme ich euch da definitiv zu. Man muss sagen, ja, der äh, Schöpfer von... Geniale Was? Idee.
0: Ja, auf alle Fälle. Das hat sogar der Schöpfer von Tetris mittlerweile zugestimmt. Der mag das auch. Also dem hat Tetris wohl mhm. auch sehr zugesagt. Ähm, Habe ich irgendwie in einem Interview mitbekommen, so halbwegs. Ja, Gut. Würde ich aber sagen, kommen wir zum äh, dritten Platz und da kommen wir auch zu einem Thema, das wir bereits angesprochen haben. Äh, bei der Technik haben wir darüber gesprochen und zwar über die Portierung von Switcher 3 Wild Hunt für die Switch. Es war ja. definitiv eine Überraschung, haben wir ja vorhin schon gesagt, mhm. dass es eine Überraschung ist, nehme ich mal an, oder? Ähm, hat keiner mit gerechnet, weil die Gerüchteküche hat es ja lange gehandelt, bis es dann an kam. Aber Kündigung es hat
2: niemand wirklich geglaubt, bis die Ankündigung nein. kam.
0: Das war, das war, haben alle gesagt, ja gut, Gerüchte, es gibt viele Gerüchte, ähm, bla, bla bla es wird ja alles möglich gehandelt, aber das Spiel, nein, niemals, niemals. Momentan wird ja so The Road schon zwei von einigen Gerüchteküchen gehandelt, aber das ist ja, pff. Glaubt keiner dran. Das ist hier derselbe Fall. Da hat echt. Es war absolut unrealistisch, dass dieses Spiel auf die Switch kommt. Und sie haben es am Ende doch gemacht. Ähm, ja. Deswegen würde ich auch sagen, ein mehr als verdienter zweiter Platz, oder? Auf jeden Fall. Ja. Und der, eine der größten Überraschungen. Ähm, haben wir, wie gesagt, schon drüber gesprochen, deswegen brauchen wir da gar nicht so viel zu sagen. Ähm, wir haben ja schon erklärt, wie es mit der Technik und so bei, der, äh, bei dem Spiel aussieht. Deswegen kommen wir auch direkt zum ersten Platz das äh, deutlich drüber liegt mit 40,95% auf dem ersten Platz, also ne, wirklich wirklich viele Stimmen von euch hat sich dieses Spiel geholt, ähm, das ist äh, die Ankündigung des Breath of the Wild Nachfolgers. Bei einer Täuschung der letzte Platz mit gerade mal 3,88% und hier mit 40,95% der erste Platz, damit zeigt sich ganz klar unter unseren Lesern sind viele Fans von Breath of the Wild.
1: Definitiv. Ja,
2: und das Schöne dieser Ankündigung war ja, dass es eben nicht davor irgendwie geleakt wurde oder so, also eine tatsächliche Ankündigung war, Ja das stimmt. ich glaube es war irgendwann im Her äh, im Frühling oder so letztes Jahr und ich. ja, es war eigentlich klar, dass irgendwas in diese Richtung kommen muss, weil Breath of the Wild ja eigentlich schon das bestverkaufteste Zelda-Spiel ist, aber dass es halt jetzt in dieser Form angekündigt wurde, das hat glaube ich auch niemand erwartet.
0: Nee, also ähm, erstmal ist es ungewöhnlich, dass direkt ein Spiel von Zelda und direkt direkt einen direkten Nachfolger bekommt. Das ist, haben sie eher ähm, selten innerhalb der Reihe gemacht. Es waren Spiele, die miteinander verbunden waren und so. Aber so jetzt, dass da wirklich ein Nachfolger kommt, ähm, ist er doch eher äh, jetzt nicht das Üblichste für, Zel für die Zelda-Reihe. Äh, also eins, das direkt Bezug auf die auf den Vorgänger nimmt, was bei dem Spiel wohl der Fall sein wird. Es werden ja wieder derselbe Zelda sein. Das hatten wir schon mal bei Wind Waker und Phantom Hourglass, wenn ich mich richtig erinnere. angekündigt Majora's Mask. Ja, Majora's Mask auch, stimmt, ja. Angekündigt wurde es übrigens auf der E3 2019. Das war so das letzte große Ding, das am Ende von der äh, damaligen Direct, wie auch immer sie das Ding genannt haben, auf der E3 äh, angekündigt haben. Mit dem Trailer.
2: Stimmt. Ja. Ich weiß noch, als im Frühling wurde, glaube ich, ähm, das Remake zu Link's Awakening angekündigt oder so.
0: Ja, genau, irgendwie so in der Richtung.
2: Und da hat jeder sofort gewusst, was es ist, weil es halt davor schon überall im Internet zirkulierte. Mhm. Aber im Vergleich zu Breath of the Wild 2 ist das hier schon... Äh, kamen dann doch aus dem Nichts.
0: Ja. Das haben sie auch schlau gemacht, sie haben zwei Zelda in der Entwicklung. Eins davon ist aber nur ein Remake, da ist es egal, wenn es geleakt wird, und dann noch dieses große Ding. Und da hat jeder gedacht, was an Gerüchten zu Zelda kam, haben alle natürlich sofort dem äh, Link's Awakening im Spiel zugeordnet.
2: Und ähm, hat gar keiner drüber nachgedacht, dass da noch ein anderes Zelda in der Entwicklung sein könnte. Ja. Ja. Wir müssen mal abwarten, ob es vielleicht eine zu frühe Ankündigung war, je nachdem, wann es dann erscheint. Ja. Aber es hatte auf jeden Fall seine Wirkung.
0: Genau, die Gerüchteküche sagt ja sogar zum Teil noch, es könnte noch dieses Jahr erscheinen, Ende 2020. Jetzt gab es Gerüchte, dass Ende 2020 irgendein anderes Ding kommt, eine große Überraschung. Da bin ich mal gespannt, ob das stimmt. Mhm. Äh, stattdessen soll das Spiel halt dann erst 2021 kommen. Wäre jetzt auch verständlich, wenn sie es dann vielleicht 2021 im März bringen würden. Das wäre dann halt so ziemlich genau vier Jahre nach Breath of the Wild. Könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, sie brauchen ja schon eine gewisse, gewisse Zeit, um dieses Spiel auch zu entwickeln. Ähm, und weil du meintest, dass, dass Breath of the Wild das meistverkaufte ist, es hat ja, ich glaube, irgendwie die 17-Millionen-Grenze schon gebrochen oder sowas, das Spiel. Ja,
2: also, also ziemlich enorm.
0: Ja, definitiv das meistverkaufte Switch spiel Es ist sogar witzig, ähm, in den USA anfangs, als 2017, als die Switch rauskam, lagen die Verkaufszahlen von Breath of the Wild zeitweise über denen der Switch. Das heißt, es gab in Breast, in Amerika mehr verkaufte Breath of the Wild-Spiele für die Switch, als es verkaufte Switch-Konsolen gab. Was ich schon ein bisschen arg seltsam
2: finde. Ja, und ich freue mich auch für Zelda allgemein, weil die Zelda-Spiele waren jetzt gar nicht mal so die krassesten Verkaufsschlager. Also die ja. haben sich schon ein paar Millionen mal verkauft, aber nie im Vergleich zu Mario Kart oder so. Aber jetzt hat sich das halt geändert.
0: Ja, also das war Breath of the Wild da irgendwie eingeschlagen. Wieso auch immer gerade. Ich meine, es hat natürlich vieles anders gemacht, aber ähm, das war halt so nicht abzusehen und trotzdem ist es halt wirklich durch die Jäger gegangen. Ich glaube, davor war das meistverkaufte immer noch, ähm, könnte es Ocarina of Time immer noch gewesen sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber die Verkaufszahlen lagen halt wirklich erst nicht in den... Es gab rein nicht besser verkauft. Zelda hat sich gut verkauft immer, muss man auch dazu sagen. Ja. Gut. Ähm, ja, also wie gesagt, eigentlich keine große Überraschung, dass das die größte Überraschung ist, würde ich behaupten oder, ich denke mal nicht, nein nee. nein ähm, ja damit wir äh, zum, kommen wir zum nächsten Thema damit kommen wir zum nächsten Thema so ähm, und wir kommen in die Kategorie der besten Spiele in, ja, wir haben da drei Kategorien für, die sich alle auf die Switch beziehen und wir fangen an mit dem besten Mehrspielerspiel. Ähm, eine Kategorie, die wir letztes Jahr noch zweigeteilt hatten, Offline Online. Dieses Jahr haben wir sie wieder in eine zusammengeführt. Und dafür haben wir ähm, 15 Nominierte drin, wie halt bei allen anderen Kategorien. Ja, einfach weil wir der Meinung sind, äh, off Offline oder Online macht eigentlich keinen Unterschied. Wenn ein Spiel Multiplayer-mäßig gut ist, ist es Multiplayer-mäßig gut. Fertig. Würde ich jetzt einfach mal so da sagen. Und es gibt ja auch Spiele, die in beiden, die sowohl online als auch offline sehr gut sind. Und deshalb, ja. Wir hatten ein paar sehr interessante Nominierungen dabei. Also, ich zum Beispiel mochte Try and 4 sehr gerne, das auf dem 14. Platz leider nur gelandet ist, das ja ein richtiges Koop-Vergnügen mit bis zu vier Spielern ist und da sehr viel richtig macht. Divinity und System 2 hatten sollen einen sehr schönen Mehrspielermodus haben. Ich habe mich leider nicht austesten können. Auch Demon Cross Machina hatten, ich sag mal, ordentlichen Mehrspielermodus, da ist der zehnte Platz aber vollkommen in Ordnung. Ein bisschen überrascht bin ich aber, dass Overwatch, das ja ein reines Mehrspielerspiel ist, gerade mal auf dem sechsten Platz gelandet ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ist das Spiel nicht so das Spiel für die Switch oder kam es schlichtweg zu spät auf die Switch? Oder woran liegt's?
2: Und also ich würde es damit begründen, dass die Leute, die abgestimmt haben, wahrscheinlich mit Overwatch genauso viel anfangen können wie ich, nämlich nicht so viel. <lacht> ja, ja. Aber ich,
0: ich würde sagen, wie wir alle, oder? <lacht>
2: ja. Ich auch, weil wir sind allgemein alle ist die, Overwatch ja schon ein äh, extrem populäres Mehrspielerspiel. Ja.
0: Ich persönlich muss sagen, ich mag diese ganzen Kurzfilme da drum. Die finde ich fantastisch. Ich habe auch sogar das Comic gelesen, das auf Deutsch erschienen ist. Mochte ich. Ich mag das Ganze, die ganze Storyline und was sie da geschaffen haben. Ich würde mir sogar einen Film oder eine Serie damit wünschen oder einen äh, Story, einen Shooter, der eine Story erzählt. Aber Mehrspielermäßig ist halt mehrspieler nicht meine Welt. Brauche ich nicht. Ja. Gut, äh, ebenfalls für meine Meinung nach überraschend, dass es nicht in den Top 3 ist, sondern nur auf dem fünften Platz, Tetris 99. Das stimmt. Was meint ihr? Hm?
1: Ja, das stimme ich auch zu. Also Das finde ich auch überraschend, dass es jetzt ja. nicht so hoch äh, gekommen ist.
0: Ja, woran könnte es wohl gelegen haben, Das ist jetzt die große Frage. Ja. <lacht> Vielleicht, wenn man nicht so direkt mit den anderen Spielern spielt, klar, man spielt schon, aber es ist halt Tetris, man macht's, man kriegt halt durch die anderen Spieler die Sachen rübergeschickt, aber es ist halt dann doch ein bisschen was anderes als jetzt, sagen wir mal, ein Spiel, in dem man deinen Gegenspieler direkt sieht, in dem Sinne, wie jetzt bei einem Overwatch eben oder bei einem äh, äh, Demon Cross Machina, Mitspieler halt in dem Fall. Ihr wisst hoffentlich, was ich da meine jetzt, ja. Jonas, was meinst du denn?
2: Findest du es überraschend, dass es nicht in den Top 3 ist? Ja, ich finde es mindestens genauso überraschend wie den vierten Platz. Den kann ich nämlich auch nicht nachvollziehen. <lacht> ja, da stimme ich jetzt so. Super Mario Maker 2 ist wahrscheinlich eines der interessantesten Multiplayer-Spiele überhaupt und ist leider nur auf Platz 4. Mhm. Das kann ja, also man kann ja Level bauen, was ja schon mal interessant ist, weil es ein gutes ähm, ja, Editor-Tool ist und gleichzeitig kann man diese dann auch noch teilen und auch spielen, also da ist der Multiplayer-Part schon extrem wichtig. Das stimmt, ja. Ähm, hätte ich jetzt auch eher oben gesehen, hat aber äh,
0: mit 10,87% relativ knapp, weil der Drittplatzierte hat 12,77, also noch nicht ganz 2%-Punkte, ähm, nur den vierten Platz bekommen, Finde ich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen schade. Ich hätte es auch irgendwo in den Top 3 erwartet sogar, genauso wie Tetris, es haben sich halt andere Spiele durchgesetzt, muss ich ehrlich sagen. Spiele, bei denen ich jetzt so nicht unbedingt erwartet hätte. Ja, ja. <lacht> ich auch nicht. Aber Platz 3 kann ja Sören erklären, ob das äh, genau, äh, so halt ist. Genau. Erklär es mal, Sören. Warum ist Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen <lacht> Tokio 2020 auf dem dritten Platz? Warum?
1: Boah, das ist eine sehr schwere Frage. Also, wenn man es wenn rein auf den lokalen Modus sieht, dann könnte ich es vielleicht noch nachvollziehen. Weil, ähm, wenn man vielleicht mehr, mehrere Freunde hat und dann die verschiedenen Sportarten spielt, kann ich das noch nachvollziehen, aber der Online-Modus, der rechtfertigt dieser, diese Platzierung überhaupt nicht, weil ähm, der ist echt nicht, nicht gut gelungen, weil man, man kommt zu kaum welchen ähm, Runden überhaupt, weil ähm, es ja allgemein nicht online viel gespielt wird und ähm, es finden sich halt nicht acht Leute ähm, so auf Anhieb, um einfach eine Runde äh, einen Sprint zu machen. Und ähm, das endet halt meistens dann darin, dass man zwei Stunden, Stunden, das wär's, nee, äh, zwei Minuten wartet, bis man dann äh, die Meldung bekommt, es wurde kein Spieler gefunden und man dann äh, wieder suchen darf in dem Sinne. Also, wirklich? ist nicht wirklich, also was das angeht, ob das dann so der beste Platzierung ist, ist dahingestellt, finde ich.
0: Also dann würde ich sogar fast vermuten, es geht wirklich um den lokalen Modus, ja. dass viele eher lokal spielen mit Freunden. Ähm, es hat muss halt auch den Namen Mario und Sonic, den hat ja auch noch. Das ja, zählt gut, mit rein bei vielen, denke ich. Ähm, ich habe es ja nur bei Nintendo spielen können. Es sind schöne Minispiele, keine Frage. Die machen auch Spaß. Mhm. Aber wir haben halt zwei, mindestens zwei Spiele, die meiner Meinung nach ja. eher da oben liegen, aber nicht wir haben das bestimmt, sondern die Leser bzw. Hörer. Ähm, vielleicht könnt ihr es uns ja erklären, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das Spiel auch gewählt habt, beziehungsweise wenn ihr uns erklären könnt, was hier den Ausschlag gegeben hat, warum dieses Spiel oben ist. Ich meine, ihr könnt es nicht alle wissen, weil ihr habt nicht alle, nicht jeder hat für euch hat dafür gestimmt, beziehungsweise es ist ja die Menge, die gestimmt hat für dieses Spiel. Ähm, aber vielleicht hat ja jemand eine Idee, woran es hier gelegen haben könnte, weil das ist so für mich fast der unverständlichste Platz, den wir in der gesamten, bei den gesamten m mega hatten, ähm, ohne das Spiel jetzt abwerten zu wollen. Das will ich. Was überhaupt mich noch nicht. interessieren
2: würde, Sören, würdest du sagen, im, im Offline-Modus sind die, äh, die Sportarten besser als in vorherigen nein, Spielen? Nein, Ganz klar, nein. Okay. Vor allen
1: Dingen die, äh, die ähm, Traumdisziplinen, die äh, eigentlich so noch ein, vor allen Dingen mit Mehrspielern, so einen richtigen Witz ausgemacht haben, weil die sich so, so sehr an äh, Mario Kart oder so. Ähm, so ein bisschen an erinnert haben, da die sind ähm, über die Jahre deutlich an ähm, Potenzial und an Charme haben die da eingebüßt. Und, ähm, also
2: nochmal mehr unverständlich. Ja,
1: also da ist man bei den früheren Teilen deutlich besser aufgestellt gewesen.
2: Ja, schade. Schade, schade. Aber gut. Platz 2 nur... kann ich zumindest nachvollziehen. Ja, ja,
0: ich
1: auch. Denn
2: Super Mario Bros. U Deluxe ist im Multiplayer tatsächlich sehr spaßig, also je nachdem, wie man Spaß definiert.
0: Das stimmt natürlich, also ich habe es nur auf der ähm, View damals gespielt, aber auch da war es ja schon mit Mehrspielmodus und ja, es kommt darauf an, wie man es als Spaß sieht, ich hätte jetzt, wie gesagt, nicht dahin gewählt, weil es auch nicht mein äh, Top-Spiel, ist. So was spiele ich lieber alleine, solche Spiele, ähm. Im Normalfall. Ich kann es aber verstehen. Ich kann verstehen, dass es in Top 3 drin ist. Hier hat andere Spiele umgesehen. Ich muss sagen, es ist sehr, sehr knapp nur auf dem zweiten Platz. Ähm, nicht mehr ein Prozentpunkt mehr als der äh, als Mario und äh, Sonic, was noch interessanter halt ist, weil Mario und Sonic ja schon, ähm, ja, nie, nie, es ist sogar noch knapper als gegenüber dem vierten Platz. Also fast hätte Mario und Sonic so den zweiten Platz errungen. Ähm, ja, Mario Bros. U Deluxe ist ein tolles Jump'n'Run, das mit mehreren Spielen, ich glaube, bis zu vier sind möglich, oder?
1: Ja. Ja, ja auch
0: Spaß macht. Hat's einen Online-Modus?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn man es online Nein, spielen nicht, will, ich. nur halt dann bei Super Mario Maker 2.
0: Okay, weil ich, ich weiß es nicht. Ich habe für die Switch halt jetzt, wie gesagt, nicht... Hat's
2: einer von euch beiden auf der Switch gespielt?
1: Auf der Switch, nicht nur auf der Wii U.
2: Ja, auch nur auf der View. Mhm. Aber man muss halt dazu sagen, dass der Koop-Modus eigentlich anti-Koop ist, weil man <lacht> yeah. zu mehr Leuten sich eher behindert. Aber es ist halt sehr unterhaltsam.
0: Ja, das ist wirklich unterhaltsam. Das stimmt. Ja, aber gut. Ähm, so, und Platz 1. <lacht> ja, hätte wir ich immer gewusst, dass es einen Multiplayer hat. Ja, wir haben halt ein Spiel, das äh, nochmal wieder nominiert ist. Und wenn es nominiert ist, muss es nach oben kommen. Es hat einmal halt den zweiten Platz nur gemacht, dann zweimal schon den äh, ähm, ersten Platz. Zweimal? Ja, zweimal, oder? Genau. Das ist das vierte Mal, also dritte Mal der erste Platz, vierte Mal insgesamt das ein Award gewinnt. Und zwar sehr deutlich, mit 20,29% ist es ja, Jonas, du wusstest nicht, dass es einen Mehrspielermodus hat. Welches Spiel ist es denn? Wir wissen es alle. Luigi's Mansion 3. <lacht> ich denke auch, dass jeder wusste. Äh, ja, es hat einen Mehrspielermodus, sogar zwei verschiedene Mehrspielermodi. Einmal einen Koop-Modus, bei dem man einen Turm, glaube ich, ist es, von Stockwerk Stockwerk von Geistern befreit. Ich glaube, mit wie vielen Spielen kann man das spielen? Sören, weißt du das? Äh, zu viert. Zu viert. Ähm, und einen anderen Modus, der ist dann, in, das spielt man in Teams. Ähm in diesem, ich weiß nicht wie die, du musst entweder mehr Münzen, also mehr Geister einsaugen äh, ab, ähm, so Zielscheiben abschießen, das immer einfällt oder so, das ist nicht irgendwie groß mit Träumen oder so ja, ich finde beides nett, ich habe beides mal kurz angespielt, es ist beides recht spaßig, ich denke, kann mir gut vorstellen, dass es gerade lokal ähm, recht lustig ist, dass ähm, mit dem Turm, ich weiß nicht, heißt das, glaube ich kann ich mir auch online recht spaßig vorstellen? Hat online, oder? Ja. Ich meine schon. Ich, ich mich richtig, genau. Ich habe ja Tests geschrieben, ich war mir jetzt gerade nicht, nicht mehr sicher. Mhm. Ähm. Ja. Also, ich kann es schon irgendwo verstehen. Die Meshware sind funktional und machen auch Spaß irgendwo, gerade wenn man halt diesen Wirberturm sehr gerne spielt.
1: Mhm.
0: Es gibt auch seltene Geister, die man nur dort fangen kann. Die kann man gar nicht im Einzelspieler fangen. Und wenn man seine Geistergalerie halt haben will, muss man das sogar spielen. Ähm. Es ist nur eine zusätzliche Herausforderung. Ich finde es sogar teilweise etwas schwerer als das Hauptspiel, den Vivaturm. Mhm. Ich du mir zustimmst, stimmst, Aaron? Ja,
1: das fand ich auch. Man muss auch noch zu sagen, natürlich hat auch das äh, normale Hauptspiel natürlich auch noch den Koop-Modus, aber.
0: Ja, stimmt, den gibt auch noch. Wie ist der nochmal? Wie, wie war der nochmal? Da kann einer dann Fluigi spielen, genau. der andere spielt Luigi. Ganz genau. Ja. <lacht> stimmt, das kommt auch noch. Also, das kommt auch noch dazu. Man kann sogar die Story zu zweit durchspielen, theoretisch. Es gibt so eine aber Szene, Ich
2: denke, ihr würdet mir zustimmen, dass das Spiel eher ein Singleplayer-Spiel ist, oder? Ich würde es eher als solches yeah. sehen,
0: aber es gibt bestimmt auch Leute, die es eher, die vielleicht im Multiplayer etwas höher werden. Aber meiner Meinung nach ist es eher ein Singleplayer-Spiel.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja. Aber es hat einen funktionalen, spaßigen, zumindest kurzweilig spaßigen Mehrspielermodus. Und halt einen Koop-Modus, der halt auch sehr gut für Eltern geeignet ist, die mit ihren Kindern spielen wollen, die ihre Kinder halt unterstützen können, indem sie Fluidisch spielen. Bestimmt. Das muss man ja auch immer erwähnen. Ja. Also, ich kann es schon verstehen, dass es Top 3 ist, ob es jetzt mein Erstplatzierter wäre. Nein, da gibt es definitiv ja. andere Spiele, die ich eher oben gesehen hätte. Wir hatten es ja schon davon, Mario Maker mhm. 2, Tetris 99 als Beispiel, zwei Spiele, T Trine 4 hätte ich auch höher gesehen, vorletzte Platz leider nur. Ähm, also, es sind Spiele dabei, die definitiv meiner Meinung nach höher gewertet werden hätten können, aber ja, die Leser und Hörer haben es nun mal so gesehen. Äh, sehr interessant finde ich übrigens die ersten vier Plätze. Die ersten vier.
1: Ja, alles. Sind alles Spiele aus dem Mario-Universum. Ja. <lacht> Zum Glück vielleicht, auch, dass das das Yoshi nicht noch auf fünf gekommen ist. Dann hätten wir sogar fünf gehabt. <lacht>
0: das stimmt. Wenn Yoshi noch da hingekommen wäre, dann hätten wir wirklich fünf gehabt. Aber Yoshi ist nur auf dem achten Platz. Äh, ich finde es halt sehr interessant. Vier Spiele und alle vier sind... Ähm, Mario, der fünf die ersten fünf Sekunden Nintendo-Spiele. Ja. Ja. Was wieder die Nintendo-Dominanz im Mehrspielerbereich irgendwie zeigt, auch wenn die Online-Systeme nicht mehr äh, astrein funktionieren. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber gut, Luigi, tolles Spiel, auch im Mehrspieler hat den ersten Platz geholt hier und damit die dritte, ähm, den dritten Gold Award gewonnen und die vier, den vierten insgesamt. Was ja schon äh, bezeichnend ist für dieses Spiel. Ah, mal abwarten, ob es der letzte war.
1: <lacht>
0: ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Kategorie. Die da lautet Bestes Download-Spiel. Ja. Ähm, Jonas, gibt es denn irgendein Spiel, das es nicht in Top 3 geschafft hat, bei dem du sagst, es hätte vielleicht da oben
2: sein müssen? Also wenn du mich so fragst, fallen mir sicher drei Spiele auf einmal ein. War mir schon klar. <lacht> Also natürlich ist da sowas wie Eyes Somnium Files leider nur auf dem zehnten Platz mhm. oder auch What Remains of Edith Finch auf Platz 14, aber das sind halt nicht die Spiele, die man, denke ich, jetzt unbedingt kennt.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin sogar bei *Eis Somnium Files überrascht, dass es so hoch gewertet wurde. Ich hätte nie erwartet, dass es auf dem zehnten Platz landet und so viele Stimmen bekommt und damit sogar noch vor Alien, Isolation Onimusha War und, und Onimusha Warlords liegt. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Die hätte ich beide etwas höher Gerade Alien hätte ich etwas höher vermutet. Klar, es ist nur der zehnte Platz, aber ähm, und auch die, Sp ja, ein paar Spiele, die darunter liegen, sind jetzt auch nicht die großen,
2: aber ich hätte wirklich nicht erwartet, dass man den zehnten Platz holt. Ähm, Interessant finde ich, dass Baba is You auf den sechsten gekommen ist. Mhm. Weil das kannte man ja eigentlich noch gar nicht davor. Ja, das wir nicht. So die Arne
0: war von dem Spiel äh, begeistert. Und wie ich mittlerweile im Internet mitbekommen habe, gibt es da einige, die dieses Spiel so großartig finden. Auf jeden Fall. ja Und das sieht man ja auch hier bei uns, sechste Platz. weiß nicht äh, Sören, dir, du kennst das Spiel glaube ich auch nicht, oder? Nee,
1: aber muss ja, ja schon auch was heißen, wenn es vor einem Phoenix Wright Ace Attorney liegt, finde ich. Was ja schon ja. eine sehr große Marke ist.
0: Das stimmt. Die Trilogy auch noch. Du hast also direkt die ersten drei Teile dabei. Ja. Gibt es denn für dich irgendein Spiel, das du eher in den Top 3 gesehen hättest, Boah. das aber jetzt nicht geschafft hat?
1: Puh, schwierig. Also, ich, äh, viele der Spiele, die kenne ich halt nicht wirklich. Deshalb kann ich das, glaube ich, eher schlecht einschätzen.
0: Okay. Aber du kannst uns ja mal sagen, was denn auf dem dritten Platz ist.
1: Ja, das hatten wir auch schon mal. Das Thema Oriental the Blind Forest, die Definitive Edition von Microsoft. Genau. Ist,
0: ja ist der zweite, dritte Platz für das Spiel. Ähm, letztes Mal musste ich es bei Best Atmosphäre mit Resident Evil teilen, jetzt ist es halt ähm, der dritte Platz insgesamt geworden mit 11,61%. Ja, ich sag mal so eine, ja, jetzt ja, nicht super äh, groß, aber schon ein ähm, Vorsprung gegenüber dem vierten Platz mit 9,82%. Das war nämlich, ist nämlich Cuphead. Und das finde ich interessant. Die beiden Microsoft-Titel haben es auf Platz 3 und 4 geschafft. Ja. Ja also gut, Cuphead ist nicht von Microsoft gepublished aber Microsoft war halt schon daran beteiligt und Nintendo hat es ja sogar angekündigt gehabt mit, mit freundlicher Unterstützung von unseren Freunden bei Microsoft erscheint das Cuphead auf der Switch bla 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 bla. ja, ähm, ja. ja Ori haben wir ja schon gehabt, wir haben es nicht alle wirklich so gespielt, es ist ein wie ich weiß tolles Spiel, weil ich habe ja reingespielt gehabt, Erik war im Test auch sehr angetan, soweit ich weiß von dem Spiel kommt, ähm, für, zumindest für die Xbox kommt bald der Nachfolger, im März meine ich ist das der Fall also müsste es soweit sein. Kommt der Nachfolger auf der Xbox. Bin mal gespannt, ob der auch noch auf die Switch kommt irgendwann. Ich kann es mir sogar vorstellen. Sobald so dieses exklusiv Jahr vielleicht abgelaufen ist. Vielleicht dann nächstes Jahr oder so. Also ich würde mich nicht überraschen, wenn es kommen würde. Aber hier erstmal der dritte Platz. Ja. Gut. Ähm, relativ knapp da drüber auf dem zweiten Platz. Jonas. Was ist es denn?
2: Dort haben wir Cadence of Hyrule Crypt of the Necrodancer. Ähm, ja, ich denke mal, das Spiel ist deswegen so weit oben, weil es eben von Nintendo auch gut gepusht wurde mhm. und halt irgendwo auch die Zelda-Lizenz gut verarbeitet hat. Muss es auch ist das ist auch ein, eigentlich auch ein gutes Spiel. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist besser als so manch anderes in der Liste, aber ist schon gut.
0: Ja, ich habe es ehrlich gesagt nicht gespielt. Ähm, ich weiß nur, Crypt of the Necrodancer war ja auch in einigen Kreisen sehr beliebt. Das ist eins der ähm, Indie-Spiele, die als rauskam auch sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Zumindest soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, ja, jetzt ist halt Cadence of Hyrule äh, da. Und es ist auch so, es ist ein bezeichnendes Spiel, weil es zeigt, dass Nintendo bereit ist, auch Indie-Entwicklern ihre Marken zu geben, wenn die Ideen stimmen. Und da hoffe ich mir eigentlich sogar, dass das ähm, eine gewisse Wirkung hat. Und dann vielleicht auch Marken, die Nintendo nicht mehr selbst so aktiv nutzt, mal kleineren Studios in die Hand gibt, die vielleicht damit was anfangen können.
2: Sehr guter Punkt, weil Nintendo hat ja auch viel rumliegen. Da ja. kann man auch mal ein bisschen was mit experimentieren. Ja,
0: ja. ich meine, ich mein, man denke nur an Kid Icarus oder F-Zero als Beispiele. Ja. Da gibt es bestimmt ein paar Indie-Spiele, mit denen man da rum experimentieren könnte. Oder Entwickler von Indie-Spielen, die da eine Ahnung hätten, was damit machen könnten. Muss ja nicht unbedingt sein, dass mit irgendeinem anderen Indie-Spiel verkoppelt wird. Kann man ja auch einfach nur so ins Spiel bringen. Ja. ja, aber wie gesagt, also ich denke, dass äh, du hast recht, das Zelda-Thema dürfte da schon mit beigetragen haben. Und Nintendo, die es halt gepusht haben. Ja. Sören, so, hast du es denn gespielt? Äh, nee. nee. Ich auch nicht, deswegen kann ich leider nicht viel zu sagen. Ich finde es interessant aus, aber ich bin halt nicht so der Rhythmusspieler. Da bin ich echt nicht gut drin und in spielen so überhaupt nicht. Mhm. Es gibt, glaube ich, aber einen Modus, in dem man das ausstellen kann, dass man nicht mehr zwingend im Takt der Musik sein muss, wenn ich mich recht erinnere.
2: Oder ja, man kann, man kann etwas verändern, sodass man nicht mehr so gezwungen ist, aber die Meinungen gehen auseinander, ob das wirklich was hilft. Es gibt auf jeden Fall eine Demo, das heißt, man kann sich mal anschauen, ob man damit zurechtkommt.
0: Das ja. also müsste ich vielleicht mal machen, aber ähm, ich, wie gesagt, Rhythmus, Taktikspiele. Mhm. Es gibt ein paar, mit denen ich klargekommen bin, aber die meisten sind echt nicht mein Fall. Da bin ich echt zu schlecht drin. Ja. Gut, und dann kommen wir zum recht eindeutigen ersten Platz mit 21,13%, also auch in einer guten Führung gegenüber den 12,5% von Cadence of Hyrule. Ja, ich glaube, es ist nicht so überraschend, oder? Was meint ihr beide? Ihr dürft ja, gerne Nintendo. Also das
2: Spiel ist uralt, aber es hat es <lacht> doch nochmal in die Liste geschafft. Ja.
0: Genau, es ist uralt, in der neuen, einfach nur Neuauflage. Was hat sich Nintendo dabei gedacht, dieses alte Spiel einfach nochmal rauszubringen? Und das auch nur, damit man mit 99 Spielern spielen kann? Das ist natürlich Tetris 99. <lacht> ich glaube, es ist jetzt echt nicht überraschend. Ja. Ja. man kann jetzt gar nicht sagen, dass es ein klassisches Download-Spiel ist weil die Grundversion ist ja, ist ja sogar kostenlos, wenn man das Abo hat äh, man kann es erweitern um für 10 Euro um halt ein paar andere Modi da gibt es dann auch endlich mal einen Offline-Modus den ich gerne in der kostenlosen Version drin hätte ich würde einfach gerne mal ohne dass ich gegen andere Spieler, Spieler trainieren können meine Tetris-Fähigkeiten ähm, manchmal bin ich von anderen Spielen einfach nur genervt und ich kann keine Pause drücken manchmal will ich in dem Spiel einfach Pause drücken können dafür hätte ich gerne einen Modus, den ich alleine spiele, in dem ich auch Pause drücken darf, zwischendurch mal. Ja, <lacht> ja. Ähm, Aber gut, es ist definitiv ein absolut verdienter erster Platz, würde ich jetzt mal behaupten, ja, oder?
1: stimme ich zu. Ja. Ja.
0: Und das habt ihr ja auch so gesehen, also, ähm, das, das, also die Leser und Hörer haben es auch so gesehen. Ähm, deswegen haben sie es ja so eindeutig nach oben gewählt. <lacht> Um, im Mittelfeld muss man sagen, sind die Stimmen übrigens recht äh, weit verteilt also es gibt wenige einige Spiele die wirklich ähm, sehr schlecht abgeschnitten also sehr schlecht nicht, aber die halt etwas schlechter abgeschnitten haben und dann viele Spiele, die dann doch recht viele Stimmen auf sich vereinen konnten ähm, was, mich sehr, was ich sehr interessant finde ähm, aber Tetris ist den anderen gnadenlos entrannt, sage ich mal war nicht von Anfang an absehbar, eine Zeit lang hat, er, hat auch keiner of Hyrule vorne gelegen gehabt aber Tetris ist dann doch irgendwann einfach ja entfleucht, sage ich mal.
2: Aber eine Liste, mit der wir alle, denke ich mal, in Chor gehen können ja. im Vergleich zu bestes Mehrspielerspiel.
0: <lacht> ja, denke ich auch. Ja. Ja. Und ja, damit würde ich sagen, kommen wir auch zur Königsdisziplin der Switch. Ähm, und zwar die Frage, was ist denn das beste Spiel des Jahres? Hier gab es auch 15 Nominierte. Man muss sagen, es gibt wirklich Spiele, die sehr wenige Stimmen bekommen haben. Ich denke, es liegt vorwiegend daran, dass es nicht so viele Leute gespielt haben. Yooka-Laylee -and, and the Impossible Lair zum Beispiel. und das, äh, Ich habe vergessen, wie der deutsche Titel ist. Ähm, es gibt tatsächlich einen deutschen Titel, aber der ist selbst, glaube ich, im Spiel nicht wirklich genutzt. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Ich habe es sogar getestet. Ähm, also ein Tester zu finden, die auf der Seite hat es leider nur auf 0,74% der äh, Stimmen geschafft. Und das ist wirklich ein sehr schwaches Ergebnis. Ähm, Finde ich ein bisschen schade. Ich denke, es liegt mit daran, dass der erste Teil ähm,
1: <lacht>
0: ist, etwas durchwachsen war. Der zweite ja. jetzt ist ein klassisches 2 d run und ist großartig. Also wer irgendwas mit 2 d runs anfangen kann, besonders wer die Donkey Kong Country-Spiele mochte, egal die, ob die alten oder die neuen, sollte sich dieses Spiel mal ansehen. Nur mal so als Hinweis. Weil ich finde es halt echt schade, dass es so weit unten gelandet ist. Selbe gilt für Vampir, was ich als großartiges, sehr atmosphärisches Rollenspiel sehe. Hätte einen besseren Platz verdient. Ich denke mal, Sören, du siehst es bei Platz 13 so, oder?
1: Ja. <lacht> Wobei ich es auch nachvollziehen kann, weil es jetzt nicht so, ähm, so die Riesenmarke, ist, würde ich mal sagen, im Vergleich zu denen, mhm. die jetzt noch kommen. Aber äh, also es ist auf jeden Fall auch ein sehr schönes Spiel, vor allen Dingen, wenn man bemerkt, wie, wie schön das geremaked wurde, nämlich die Spyro Reginated Trilogy.
0: <lacht> ja. Ja, wir, wir, wir können mal weitergehen. Ähm, auf dem zwölften Platz ist da Nino Kuni. Ich kann es irgendwo verstehen, aber ich finde es trotzdem schade, weil ich das Spiel einfach mag. wenn meine, Jonas, hattest du es gespielt?
2: Ich habe es nie wirklich gespielt, mhm. nee.
0: Es wird sogar von einigen als eine Art kleine Pokémon-Alternative gesehen, weil man auch Monster fängt, die für einen kämpfen. Ähm, kann man so ein bisschen sehen, weil es, es gibt einfach
2: diese Verbindung dabei. Ähm, ja, ich höre immer, dass Leute dann fluchen, wenn es ums Kampfsystem geht. <lacht> ja, ich, ich weiß, es gibt einige. Weg. Ich, ich finde auch das vom zweiten Teil besser als vom ersten Teil,
0: bin ich ehrlich. Ähm, ich mochte es trotzdem gerne. Ich werde es irgendwann auch nochmal spielen, aber ich denke eher auf der PS4. Ich habe es auf der PS3 gespielt. Wir haben eher für die PS4 und was für die Switch. Ganz entschieden bin ich noch nicht, weil hier liegt auch der Unterschied, die PS4-Version ist wirklich eine Remastered-Version, die aufgehübscht wurde, während die Switch-Version einfach nur eine Portierung von der PS3-Version ist gilt ähnlich übrigens auch für den 11. platz mit final fantasy 10 10 2 hd remaster das ist bereits für die ps3 erschienen kam dann für die ps4 etwas aufgübscht nochmal die switch version basiert jetzt auf beiden versionen im grunde weil es gibt sich nicht so viel muss man dazu sagen ein sehr schönes spiel aber halt auch nur ein remaster deswegen kann verstehen dass es nicht zum spiel des jahres wurde bin ich ganz ehrlich Gut, äh, bevor wir jetzt die ganze Liste durchgehen, das haben wir nämlich nicht vor hier. <lacht> ähm, äh, die findet ihr dann demnächst auch auf der Seite, um hier schon mal darauf hinzuweisen. Es gibt dann einen Artikel auf der Seite am Sonntag, bei dem ihr die Komplettliste aller Kategorien findet. Ähm, wird eine lange Liste, sage ich direkt. Aber für die, die es interessiert, die können dann gerne dort nochmal schauen, welche Spieler denn in welcher Kategorie was geholt. Ähm, einfach mal die Frage... Hättet ihr eins der Spiele, die es nicht in Top 3 geschafft haben, irgendwo dort gesehen? Also hättet ihr gedacht, es würde es dort eher dorthin schaffen als, und hat es halt jetzt nicht geschafft?
1: Vielleicht den Platz 5, weil ich doch schon von einigen gehört habe, dass Fire Emblem Three Houses dann da doch für viele der ein Favorit ist. Aber natürlich kann ich auch die drei oben verstehen, so ist es nicht. <lacht>
0: muss ich aber zustimmen, ich habe vor allem eben auch irgendwie da oben erwartet, ähm, hat nicht mehr die Hälfte an Stimmen vom Drittplatzierten mhm. bekommen, was ich sehr überraschend finde, mit 7,69%. Man muss dazu sagen, kein Spiel unter der Top 3 hat über die 10% geschafft. Muss man vielleicht dazu sagen. Also selbst der viertplatzierte Super Mario Maker 2 ist nur knapp besser als die Hälfte vom Drittplatzierten. Also die ersten drei Plätze sind wirklich sehr eindeutig gewählt mhm. worden, was mich überrascht hat. Ja. Ich hätte da eine bessere, größere Verteilung erwartet. Ähm, kommt durch die drei Stimmen, denke ich, weil viele hatten halt, ihr halt alle drei Stimmen für, zum Abwählen und ähm, umso bedauerlicher ist halt, dass äh, zum Beispiel Yoko laylee oder auch Vampir so schlecht abgeschlossen haben oder ähm, Spyro ähm, weil halt jeder drei Stimmen hatte aber deswegen haben halt die ersten drei Plätze so unglaublich abgesahnt ähm, Jonas, wie siehst du denn ist irgendein Spiel in den Top Plätzen 4 bis 15 dabei, das du in den Top 3 ge gesehen hättest
2: eigentlich? Ist wirklich schwer zu sagen, weil dieses Jahr halt schon echt viele gute Switch-Spiele erschienen sind. Ja. Aber Platz 7, The Witcher 3, hätte ich vielleicht ja, drin gesehen, genauso wie Platz 6, noch. Dragon Quest 11. Ja. Stimme ich jetzt zu. Um, aber ich muss auch ehrlich gestehen, Platz 1 <lacht> 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 ja. habe ich nicht gespielt, aber. <lacht> ja, kommen <lacht> wir gleich
0: noch zu. <lacht> ähm, ich persönlich hätte noch Dragon Quest Builders 2 von meiner Seite aus irgendwo da oben, weiter oben gesehen, ist nur auf dem 10. Platz gelandet. Astral Chain hätte ich gerne noch weiter oben gesehen teilt sich quasi den Platz mit Yoshi also beide gleich
2: ja auch interessant Yoshi's Crafted World war ja letztes Jahr das meist erwartete Spiel überhaupt ja stimmt 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 und dann hat es doch die Leute wohl nicht ganz so abgeholt
0: aber gut Platz 9 auch ein ordentlicher Platz, hat nur Mittelfeld, aber trotzdem, ja. Erste Shane war ja auch äh, jetzt von einigen dann doch mit Spannung erwartet worden am Ende irgendwie, aber hat es halt dann doch nicht geschafft, irgendwie besser abzuschneiden. Weiß nicht, vielleicht hat es die Leute nicht so überzeugt, ich persönlich mag es ja sehr gerne, aber gut, ist halt so. Ähm, ja, aber gut, dann würde ich sagen, bevor wir uns hier noch lange an den unteren Plätzen festreden, kommen wir direkt mal zum drittplatzierten Sören. Mhm. Welches Spiel ist es denn?
1: Wahrscheinlich das äh, kontroverseste Spiel des Jahres. Pokémon Schwert- und Schild-Edition.
0: <lacht> ja, ist definitiv eins der kontroversesten, das kann man wohl so festhalten.
2: <lacht> ähm, ja. Hm. Also ich. Ja, also ich finde, das Spiel sollte auf jeden Fall in der Liste sein, ja. aber es hätte durchaus auf Platz 5 oder 5 bis 8 sein können und dann halt ein entsprechendes Spiel höher sein dürfen. Ja. Ja. Darum
1: schließe ich mich da ja. an von der Meinung. Es ist ein guter Es macht schon Spiel, Spaß, genau.
2: aber es fehlt halt extrem viel.
0: Das stimmt. Stimme ich euch definitiv zu. Also ich bin da, ja, es ist ein Pokémon, ich habe es nicht so wirklich gespielt, aber ich hätte es nicht auf diesem Platz erwartet, nachdem ja. die Kontroverse da war. Da habe ich wirklich erwartet, okay, die Leute scheinen eher unzufrieden mit dem Spiel zu sein, weil es fehlen Pokémon, weil es ist nicht alles so toll, es ist so kurz und so weiter was da alles an Kritikpunkten genannt wurde, habe ich echt gedacht okay, es wird
2: wahrscheinlich um den Top 5 sein, aber den Top 3 habe ich echt nicht erwartet Aber die Massen scheinen zufrieden zu sein, zumindest wenn es um die Verkaufszahlen ja, genau. geht, ja. das weil stimmt. das Spiel hat sich jetzt schon über 16 Millionen mal verkauft und das mit dem Erweiterungspass wird es sicher über 20 ja. landen ich werde irgendwann das auch noch einer motiviert, der... Game Freak natürlich so ja. weiterzumachen. Ich denke
0: auch. Ich werde vielleicht auch noch einer der Käufer werden. Ich weiß es noch nicht. Ich kaufe mir nicht viele Pokémon-Spiele. Also eher selten kaufe ich mir ein Pokémon-Spiel. Mond war das letzte, das ich mir gekauft habe. Davor Schwarz. Also, damit ihr mal seht, wie wenig ich mir kaufe. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also, ähm. Es ist halt jetzt auf dem dritten Platz mit 16,38 was gegenüber dem viertplatzierten 8,68 ein deutlicher Vorsprung ist. Ja. Die Leser und Hörer mögen es anscheinend. Ich denke mal, es, gibt, es, ist, es hat ja auch keine schlechten Kritiken eingefahren. Es ist ja immer noch eines der äh, bestbewerteten Spiele für die Switch, glaube ich, letztes Jahr gewesen, im Endeffekt, wenn man mal so die Wertungsdurchschnitte
2: betrachtet. Ja, ich mag es auch, aber ich hasse es gleichzeitig. Das ist
0: also wie bei mir. Wie ich damals bei Xenoblade Chronicles X, äh, wie es gleich einmal eines meiner besten Sp Lieblingsspiele für die Switch in dem Jahr war, aber gleich auch eine meiner größten Enttäuschungen überhaupt. Das war, also das ist immer diese Kon sehr persönliche Kontroverse. Man mag das Spiel irgendwie, aber gleichzeitig stören einen so viele Punkte an dem Spiel, dass man es irgendwie auch hassen, hasst, hassen muss. Ja, <lacht> exakt. Ja. Gut, da weiß, wie viele von den Lesern es ähnlich eh so geht, die trotzdem der Meinung waren, sie wählen es. Ähm, etwas mehr Leute haben den zweiten Platz gewählt, 17,87%. Hier muss man sagen, es sind zwei üblich Verdächtige auf den ersten beiden Plätzen, die beide schon ähm, Awards geholt haben. Das eine Spiel hat schon, also beide Spiele haben sogar schon Gold Award und Silber Award. Ähm, ja, es ist eigentlich nicht so klar, schwer zu erahnen, welchen beide Spiele die ersten beiden Plätze ausmachen. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir sagen einfach beide Plätze zusammen. 17,87% hat der äh, zweite Platz, der erste Platz hat 20,60%. Dazu sei gesagt, es hat sich während der Abstimmung zeitweise verschoben, es lagen auch andere Spiele in den Top 3 zeitweise, sogar andere Spiele in der Spitze. Ähm, Pokémon lag eine Zeit lang in der Spitze, irgendwann hat sich Luigi, was jetzt natürlich den ersten Platz hat, ich habe jetzt schon verraten, aber egal. Äh, Luigi hat den ersten Platz. erspannt spannend machen. <lacht> es ist nicht sehr überraschend, finde ich, dass Luigi's Mansion 3 auf dem ersten Platz liegt. Er äh, ist einfach genau. weggerannt. Man muss sagen, kurz vor Ende hat Zelda, das ist auf dem zweiten Platz liegt, also Link's Awakening, sich wirklich knapp an Luigi nochmal rangezogen. Fünf Stimmen lag so noch dahinter. Und dann auf einmal hat Luigi wieder einen Push bekommen, so in den letzten, den letzten zwei Tagen der Abstimmung und ist nochmal ein Stück weiter weggegangen von äh, Zelda. Demnach haben wir halt The Legend of Zelda Link's Awakening auf Platz 2
2: und Luigi's Mansion auf Platz 3. Eure Meinung dazu? Ja, also ich habe auch The Legend of Zelda Link's Awakening gespielt. Ich finde es auch gut, aber es hat bei mir jetzt persönlich nicht so viel Eindruck hinterlassen. Und Luigi's Mansion 3 habe ich gar nicht gespielt, also... Ich kann es verstehen, aber ich bin da, glaube ich, nicht die entsprechende Person, um darüber zu urteilen. Ja.
0: Sören, wie siehst du es?
1: Äh, bei Link's Awakening geht es mir tatsächlich auch so ähnlich. Es ist äh, ein gutes Spiel, keine Frage, aber äh, äh, so ganz gecatcht. Ge War halt nett, das hat man so nie Ja, gespielt. Genau. Ob es die hohe Position als zweitbestes Spiel des Jahres dann äh, einnimmt... So eine Sache. Ja, und zum Ersten, ja gut, also die zahlreichen äh, Votes, die es hat, beziehungsweise dann jetzt auch, glaube ich, die vierte Goldmedaille ist es dann da.
0: <lacht> genau, vierte Goldmedaille und fünfte <lacht> insgesamt. Man muss dazu sagen, das kann man vielleicht direkt mal verraten, Luigi hat wirklich in allen Kategorien ist nominiert, weil irgendwie ist es in Top 3 geschafft. Ja. Ja, ich persönlich muss sagen, ich habe Zelda nicht gespielt auf der Switch. Ich kenne es halt von früher. Ich habe das Spiel wirklich gerne gespielt. Damals habe ich es auf der Switch halt jetzt noch nicht geholt. Wird irgendwann noch nachgeholt, denke ich. Luigi habe ich gespielt. Ich habe es sehr gerne gespielt. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe es auch durchgespielt. Ob es das beste Spiel des Jahres? Nein. Für mich persönlich nicht. Bin ich ganz ehrlich. Kann ich direkt knallhart genau. sagen. Ich hätte eher äh, wahrscheinlich Fire Emblem oder Astral Chain persönlich auf den ersten Platz gewählt. Vielleicht noch Switcher, aber das habe ich am PC gespielt, das zählt da nicht. Ähm, also für mich wären es wahrscheinlich eher Fire Emblem oder Astral Chain gewesen. Wie seht denn ihr beide das? Jonas, welches Spiel wäre für dich eher auf Platz 1 gewesen? Rein
2: persönliche Meinung. Also auf jeden Fall Dragon Quest oder Fire Emblem von dieser Liste hier, ja.
0: Ja, es geht von der Liste. S Sören, wie geht's deiner Meinung nach? Äh,
1: auf Platz 1 auch Fire Emblem und auf 2... Oh, dahinter Ich glaube, dahinter würden sich dann Luigi's Mansion und Spyro dann äh, einreihen.
0: Also, finde ich interessant, weil äh, gerade Spyro halt nicht sehr gut abgeschnitten hat. Mhm. Ähm, ja, bei mhm. mir wäre Dragon Quest Builders 2 noch ein Kandidat für die Top 3, ähm, aber auch Dragon Quest 11, muss ich sagen, ist ein Kandidat für mich für die Top 3. Aber gut, es wurde anders gewählt und damit stehen die äh, Spiele des Jahres auch fest. Eine Kategorie haben wir noch zu besprechen, das sind die Most Wanted für, die, für 2020. Das wollen wir natürlich auch machen. Ähm, auch hier gab es 15 Nominierte und ihr könntet dr über drei Spiele abstimmen. Ich ähm, muss sagen, hier gab es teilweise einen Regenwechsel der Führung, eine Zeit lang zumindest. Dann sind ein paar Spiele ja etwas weiter nach vorne gesprecht. So minimalst hat der erste Platz dann die Führung übernommen, so ganz, ganz <lacht> klein bisschen. Man kann hier vielleicht sagen... Ähm, Abgesehen von der 3DS-Kategorie, die ja noch ein bisschen anders gewertet werden muss, ist das einzige Spiel, das tatsächlich über 100 Stimmen holen konnte. Also von über 100 Personen auf Platz 1 gewählt wurde. Das sei hier mal verraten und damit sogar fast, fast doppelt so viele Stimmen hat wie der Zweitplatzierte. Ähm, ja... Ich persönlich hätte ein paar andere Spiele in Most Wonders gehabt, sowas wie Yoka Watch, was nur auf Platz 4 liegt oder Persona 5 Scramble oder auch Bravely Default 2 oder natürlich einer meiner absoluten Favoriten, Bayonetta 3. Aber gut, die haben es alle nicht geschafft. Auf dem letzten Platz liegen Shin Megami Tensei 5 und Tokyo Mirage Sessions. Ähm, kann ich beides verstehen, weil Shin Megami Tensei 5 kennt, weiß man schlichtweg zu wenig drüber und Tokyo Mirage ist noch während der Abstimmung erschienen. Damit war es einfach kein Most Wanted mehr, weil die Leute hatten es dann schon, die, die es wollten. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Top 3 an. Oder wollt, wollt ihr vielleicht noch sagen, welches Spiel ihr vielleicht eher oben gesehen habt oder was euch in der Top 3 fehlt aus der Liste?
2: Also ich finde erst mal interessant, dass Bravely Default 2 relativ weit oben ist. Ja, dafür, ich Weil es ja ziemlich kurzfristig angekündigt wurde. Ja. Und man auch noch gar nicht so viel gesehen hat. Platz 7 ist es. Aber Genau. Ich hätte mir gerne noch Hollow Knight Silksong höher gewünscht, dass es jetzt auf Platz 11 gelandet mhm. und ich mag, dass auf Platz 4 Xenoblade Chronicles die Definitive Edition ist. Wahrscheinlich auch deswegen, weil der zweite Teil doch ziemlich erfolgreich war und jetzt die Leute auch die Gelegenheit bekommen den ersten Teil nachzuholen.
0: Ja. Finde ich auch sehr schön. Ich werde es mir auch nochmal holen, denke ich dann. Das ganze hier bin ich noch nicht, aber ich finde es auch sehr schön dass es vierte Platz ist, weil es einfach ein großartiges Spiel ist. Sören, wie sieht es denn bei dir aus? Hättest du irgendein Spiel nicht in Top 3 gekommen sind, eher da oben gesehen?
1: Äh, wenn, dann würde ich auch Xenoblade Chronicles sagen.
0: Okay. Okay, dann kommen wir mal zu Top 3. Wir fangen direkt mit einem Spiel an, das in einer anderen Karriere zumindest indirekt auch schon mal gewonnen hat. Und zwar Metroid Prime 4. Die Leute wollen es immer noch haben. Logischerweise irgendwo. Ich verstehe es. Ich verstehe es wirklich. Weil, ähm, ja man wartet drauf und wartet und dann wird es verschoben und sagt, oh, wir müssen doch nochmal mit der Entwicklung von vorne anfangen. Upsi. Immerhin noch der dritte Platz. Ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass es entweder höher oder niedriger ist, einfach weil entweder die Enttäuschung zu groß ist, dass es nicht mehr so schnell kommt oder dass das, das, das gerade die Vorfreude nochmal oder die, den, den Wunsch, dass das Spiel endlich kommt, nochmal erhöht hat. Platz 3 ist aber so ist dabei schon recht äh, verständlich auch irgendwo, weil da die ja, der Mittelweg im Grunde ja. liegt zwischen dem, was ich erwartet habe. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Sehe ich genauso. Man hat nichts zu dem Spiel gesehen, man kennt überhaupt nichts, aber man kennt halt die Vorgänger und deswegen hat man schon eine Fantasie im Kopf, was es werden könnte mhm. und die Leute wollen das Spiel einfach haben. Ja.
0: Hat nur 9,81%. Also äh, ich glaube sogar das einzige Mal, dass ein Drittplatzierter keine 10% hat. Ähm, was ich auch sehr interessant finde und das, was natürlich deutlich zeigt, mit wie viel äh, Führung letztlich der erste Platz äh, eingerannt ist. Ähm, aber gut, wir kommen erst zum zweiten Platz. Der hat 15,12% geholt und ich glaube, auf den freut sich Sören. Ja,
1: der könnte ja. was persönliche Meinung angeht eher auf 1 sein, aber gut, das ist auch wieder das hatten wir schon, das Thema. Ja, ja dann äh, Animal Crossing New Horizons, was ja auch schon recht bald am 20. März äh, erscheinen wird.
0: Genau. Ja, ähm, freuen sich scheint auch viele Hörer, Leser drüber. Ich persönlich habe mich nicht viel mit dem Spiel beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ein Emma Crossing wirklich gespielt. Bei mir wäre es jetzt nicht in Top 3. Aber die Leser und Hörer und du auch, Sören, du kannst ja mal ein bisschen was über das Spiel vielleicht sagen. Ähm, 20.03. kommt es. Genau. Gibt es noch irgendwas Wichtiges zu dem Spiel zu sagen?
1: Ich würde sagen, man hat viel mehr Freiheiten als früher. Man kann ja jetzt auf der ganzen... Insel oder Dorf oder wo man noch immer hin man reist oder be das bezieht äh, äh, das Dekorieren nicht nur einzelne Gegenstände und anscheinend sogar acht Spieler Multiplayer je nachdem. Okay, das ist einiges, wie es gestaltet wird. Bin ich mal gespannt. Ja. Äh,
0: Jonas, für dich
2: ein Spiel, das von Interesse ist? Ich habe leider auch noch überhaupt kein Animal Crossing gespielt jemals. <lacht> aber ich halte es mal auf dem Schirm und vielleicht kommt ja auch noch so eine Animal Crossing direkt, irgendwie drei, drei Wochen vor Release, kann ich mir auch vorstellen. Ja,
0: kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es kommt.
2: Aber kommen wir doch mal zu Platz 1, genau. der keine große Überraschung ist, denn es ist tatsächlich Luigi's Mansion 4. Ja, genau. Sehr schön. War nur nicht, stand nur leider nicht zur Wahl. Vielleicht hätten wir es nominieren sollen. <lacht> <lacht> Weil da
0: kommt denke ich mal, irgendwann die Ankündigung ja. von, weil äh, es war doch recht erfolgreich, dieses Mansion 3. Definitiv. Nein, es ist natürlich ein anderes Spiel. Ähm, ja, wir hatten es schon davon, dass die Ankündigung so gut ankam. Jonas, welches ist es denn?
2: Es ist natürlich der Nachfolger zu Breath of the Wild, mhm. auf den sich sehr viele Leute freuen und mal sehen, ob es noch dieses Jahr erscheint.
0: Ich rechne ehrlich gesagt nicht ganz damit. Ich, ich würde würd sagen... Die Chancen stehen nicht ganz 50-50, dass es noch dieses Jahr kommt. Ich rechne wirklich erst nächstes Jahr damit. Nintendo würde mich überraschen, wenn es dieses Jahr kommt. Ich hätte auch nichts dagegen persönlich. Ich würde es wahrscheinlich auch spielen. Ähm, wobei, ne, vielleicht. ich bin mir ja gar nicht ganz sicher, weil es könnte dann sehr stark... Das ist halt so die Frage, wie, wie fertig das Spiel schon ist. Es könnte genau in den Zeitraum von PS5 und Xbox Series X kommen. Weil die kommen ja Ende ja. des Jahres. Und wenn das Spiel dann, sagen wir mal, auch in dem Zeitraum könnte, könnte es vielleicht sogar ein paar Leute geben, die die Switch besitzen und sagen, ja, da brauche ich eine neue Konsole noch nicht zu so trinken, da gibt es ja noch kein Spiel für mich, dann kaufe ich mir lieber Breath of the Wild und warte mit der
2: PS5 noch ein bisschen und kaufe mir dann äh, lieber das Breath of the Wild für die Switch. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, warum Nintendo will, dass es noch dieses Jahr fertig wird, aber ich glaube, das werden sie nicht so ganz schaffen.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Ähm, ja, deutsche Führung, wie ja schon gesagt, mit 66,79 ja. ja, aber Sören, wissen wir ja, dass du ja nicht so ganz glücklich bist <lacht> wahrscheinlich mit. Ähm, ich persönlich sehe es ein bisschen zwiegespannend. Auf der einen Seite finde ich es gut, weil Breath of the Wild ein schönes Spiel war. Auf der anderen Seite sage ich mir halt, ich hätte lieber ein anderes Zelda gesehen, ist nicht direkte Fortsetzung, aber ich weiß, warum das gemacht wird. Und es könnte ja auch spannende Ideen beinhalten. Man hat bisher ganz noch nicht genau. so viel von dem Spiel gesehen. Ganz genau. Ja, ich bin mal einfach gespannt drauf. Also Ich würde mich sogar freuen, wenn zum Beispiel die Möglichkeit bestünde, dass ähm, es eine Vollvertonung gibt oder dass man vielleicht auch mal andere Figuren als der Link spielen darf. Ähm, Glaube ich zwar nicht, aber schön wäre es. Äh, es darf nur gerne eine vollere Open World werden, die ähm, nicht nur mit Schreinen und irgendwelchen Krocksamen gefüllt wird. Das wäre mein Wunsch. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch mit den ja, mit der Vergabe der n awards quasi. Ähm, und unsere Zeit für den Podcast haben wir auch schon ganz schön ausgereizt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir, wann wir das letzte Mal so einen langen Podcast hatten. <lacht> ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Informationen gegeben. Ich möchte noch kurz ergänzen, Luigi's Mansion hat, also Luigi's Mansion, drei hat sich in allen Kategorien, in denen es nominiert war, mindestens den zweiten Platz geholt. Einmal Silber, viermal Gold, fünf Medaillen insgesamt, damit absoluter Führender. Witcher 3 hat einmal Gold, einmal Silber, zwei Bronze Gold, also vier Medaillen und Zelda hat einmal Gold, zweimal Silber geholt. Nur so viel dazu, um der Vollständigkeit halber. Die drei großen Abräumer. Ähm, die, was?
1: die drei großen Abräumer.
0: <lacht> genau, das einzige Spiel ist außer noch zwei Medaillen Gold als Ori and the Blind Forest, zweimal, zweimal Bronze. Alle anderen Spiele, die wir es gewonnen haben, haben jeweils nur einmal überhaupt irgendeine Award gewonnen, was ich schon sehr interessant finde. Also Ichis Dimension 3 der absolute Abräumer. Ähm, ja, und damit sind wir durch und kommen zu, ja, ich würde sagen, einem kurzen Fazit, es gab ein paar überraschende Sieger, ein paar weniger überraschende, ich würde sagen, da stimmt ihr mit zu, oder?
1: Ja, besonders Überraschung, die beste Mehrspieler-Spiel-Kategorie, <lacht> mhm. genau. sonst fast schon die üblichen Verdächtigen in den meisten Kategorien.
0: <lacht> ja, ich hätte nicht gedacht, so ähnliches Menschen so ja, tatsächlich. Ja, das stimmt
1: das hatte ich auch nicht
0: so das hab ich, da habe ich, ähm, da hab ich wirklich eher andere Spiele gesehen die da ähm, mitmischen also das wäre verteilt wird ich habe ein Fire Emblem weit äh, deutlich besser gesehen gerade Fire Emblem hat mich ja. überrascht dass es in vielen Kategorien ähm, ja es hat nur über Story in zwei, äh, einen Award geholt das war's nope. es hat sonst nirgends wirklich was gerissen das Spiel na gut muss sagen es war jetzt nicht bei allen nominiert es war bei Sound noch nominiert und ich glaube bei ähm, Story äh, nicht Story hat es gewonnen, äh, zweiten Platz geholt, bei Sound war es nominiert, bei ähm ähm, Bestes Spiel war es nominiert. Ja. Aber es hat halt leider, ich hätte wirklich erwartet, gerade bei besten Spiele, ich erwarte, dass ein Award holt. Jonas, willst du noch irgendwas Abschließendes sagen?
2: Ja, vielleicht insgesamt ein bisschen enttäuschend, dass hauptsächlich halt die Nintendo-Spiele ganz oben sind. Ja, das aber. War erwartbar, aber hätte man. Ja, es gab halt noch ein paar andere Spiele dieses Jahr, aber insgesamt finde ich dann, die Liste doch ganz gelungen, bis halt auf die Übermacht von Luigi's Mansion 3.
0: Das stimme ich zu. Also nächstes Jahr schaut euch einfach mal auch die Spiele an, die nicht von Nintendo kommen für die Switch. Es lohnt sich. Ich weiß, zum Teil werdet ihr die Spiele vielleicht auf anderen Systemen spielen, aber das heißt nichts, ihr könnt sie trotzdem auch für die Switch wählen, wenn euch die Spiele gefallen haben. Ähm... Ja, aber die Übermacht von Nintendo war ja bei Animal mac Wars eigentlich schon immer so gegeben und ich denke mal, das wird auch so bleiben. Ich hoffe, nächstes Jahr vielleicht auch ein paar Überraschungen in der Hinsicht mal abfahren. Mal abfahren, was dieses Jahr alles noch kommt. Ähm, jetzt kommen wir ganz schnell zu unseren
2: letzte Woche gespielt, ohne groß auszuführen. Jonas, was hast du gespielt? Exakt dasselbe wie letzte Woche, <lacht> hauptsächlich Tokyo Mirage Sessions. Da bin ich jetzt im letzten Drittel und freue mich darauf, es bald durchzuspielen ja macht immer noch Spaß aber langsam es ein bisschen repetitiv aber macht immer noch Spaß
0: ja, und hast du noch was gespielt oder nur das eine Spiel
2: noch ein bisschen Metro Exodus aber okay. nicht so viel
0: gut hast du auch drüber geredet letzte Woche genau äh, so was hast du denn gespielt
1: äh, ich habe mal wieder ein bisschen High World Warriors Definitive Edition gespielt es wird ja wahrscheinlich noch Jahre dauern da alle Adventure Karten voll zu kriegen aber irgendwann muss ja mhm. vielleicht mal die, die Initialzündung kommen <lacht> <lacht> ähm, mhm. Und ansonsten habe ich noch ähm, Byleth ausprobiert, in Super Smash Bros. Ultimate, der also dieses die Jahr, männlich und weiblich, die ja neue da reingekommen sind.
0: Mhm. Und, spielt sich gut?
1: Ja, also ich finde, die machen um einiges mehr Spaß als andere Charaktere. Vielleicht auch, weil die vielleicht ein bisschen zu stark sind, aber gefühlt zumindest. Aber da bin ich nicht der Fachmann, um das richtig beurteilen zu können.
0: Okay. Ja, also ich habe ähm, Vampir noch ein bisschen gespielt. Da hatte ich glaube ich letzte Woche ein bisschen drüber geredet. Schönes Spiel. Und habe mir jetzt Picross S3 endlich mal angeschafft. Und Picross für die Switch war mir wichtig. Macht auch äh, wie üblich Picross halt. Spaß. Es ist halt Picross fertig? Mehr kann man dazu glaube ich gar nicht sagen. <lacht> ja. Ja, und nächste Woche im Podcast 317 stellen wir euch dann. Ähm, eure besten Spiele der 2010er Jahre vor. Es gab ja auch im Zuge der AMEC Awards ein User-Voting dazu. Wir hatten letzte Woche im Podcast das die Redaktionsvoting. Jetzt kommen die Ergebnisse des ähm, User-Votings. Auch da werden wir dann eure Top-10 vorstellen, wobei, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist es eher eine Top-12, weil es, ähm, glaube ich, drei Spiele auf Platz 10 geschafft haben mit Punktgleichheit. Ähm, aber das erfahrt ihr ja da nächste Woche dann in wahrscheinlich etwas anderer Besetzung als heute oder letzte Woche, aber das hört ihr ja dann. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Award, mit diesem Podcast, der jetzt etwas länger ausgefallen <lacht> ist als üblich. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.